0: 但是，所以你像，所以吕布的吕布的角色哥就是，我想我会一直孤单啊
1: 。行。那么，听众朋友们，听我们插科打诨半半个多小时，到现在应该也能大致清楚啊，我们这一期录制的主题呢，就是最近刚刚发售的备受瞩目的新的听 e a m i n j a 所出品的动作类游戏大作《卧龙苍天陨落》
2: 。没错，没错，《卧龙苍天陨落》这个游戏差不多是在一个星期左左右之前发售的，也就是说，今天就是它发售日的头七啊！啊救命！
0: 对，大家好，我是唯欧。刚才说那个头七那个破梗的是张苗晨，嗯，然后开场的是玲子，然后还没说话的是 AC。好的，欢迎大家收听本期微妙评话，嗯嗯，<笑>好可以开始。啊，我、啊、这个强迫症
3: 。唯<笑>欧第一次在开头这个地方展示出如此惊人的决断力，就是能够感受到他今天确实是那个受害者段段位的人，是
1: 的。我只能说，连威欧三三四年时间长大了，他终于就是拿出了一个主理人的魄力。没
0: 错，魄力啊，是就是魄力，就是说破梗的那个啊
1: ，气、啊。行行行行行，你完<笑><笑>了
2: ，原型
0: 露了，一下子露全
2: 回来了
0: 。我想切腹，切都回来了。嗯，你就是武士平半藏，嗯。
2: 这个游戏是在3月3号的时候发售的，然后其实还是挺热闹的，就是甚至于现在在微博上直接搜索它的前作《人王二》，你已经基本上搜出来的条目跟《人王二》本身没什么关系了，大家都在玩过、嗯。嗯，确实。然后这一次还有一个比较特别的情况在于，《卧龙》这个游戏呢首发入 XGP， 也就是说微软里面的这这个游戏订阅计划。呃，首发入的意思就是说，你只需要交一个非常低廉的这个会员的第一笔订阅的费用，你就可以免费玩到这个游
1: 戏。嗯，而且因为就是就是叉 GP 它的新西兰服务区竟然比其他的地区要早整整一天可以游玩到卧龙藏天游、嗯，于是，哎不对，那是原子之心，对不起，记错了。好，这一趴点掉。哈哈哈
2: ！咱就看今天前半段能出多少个叉了。<笑><笑>
1: 不 是， 主要是这几个游戏真的是怼在一起发售 的， 我就我只
2: 能 说， 二月底三
1: 月初真的是很忙碌的一个时间 段， 呃， 没 错， 对，
2: 末日之遗、狂野之心、原子之 心，
1: 原子之心是 的， 没错。然后其实我打这个就打卧龙的进度是很慢 的， 事实 上， 呃， 我们的 AC 老师才是第一个打通关的朋 友， 然后 呢， 喵晨 AC 老
0: 师是这样的。对，我来给大家介绍一下 ，AC 老师是这样的，自始至终，从卧龙开始说要发售开始，出预告片开始 ，AC 老师就说，哎呀，我菜逼，我打不了魂系。结果这个游戏发售之后 ，AC 老师迅速用三天时间通关了卧龙
2: 啊，就是？然后，然后所有人目瞪口呆。对，然后据
0: 说就是自自称是魂系资深玩家的老狗逼张彪晨，到现在都
2: 还没有买卧龙啊，那个。哈哈哈！哎呀，朋友们呐，这个事情是这样的，我刚刚跟大家解释了，这个游戏呢首发入 SGP， 所以说相当于就是这边的多数人花十块人民币左右的价格就可以玩到这个游戏，而我的主力游戏设备是 PS 5也就是说我可能得花四百多块钱去买这个游戏。然后我就是就是我自己的电脑呢，现在仍然用的是在英国的时候备用的那个电脑，它带不了任何的大型游戏，尤其是在 Steam 上面。这个这个游戏的优化还挺糟糕的，所以说我是我们几个人当中唯一一个设备上不支持，然后就只能通过花大钱的方式来玩到的人，所以说我就仍然还没有买这个游戏，只打了这个游戏的试玩版，打了三个 BOSS，、嗯、两个关卡这样子。可是那有设备可以玩的连威欧同志，你又有 PS4， 你又有这个高性能的电脑，你打了多少？呢？
0: 可是 Steam 优化不好，关 XGP 什么事就是你
2: 不要躲避这个问题啊！<笑>你先回我穷，<笑>我买不起，好
0: 吧？我穷，我买不起，好吧？就是
3: 那个朋友们是这样的，就是呃是这样的哈，就是刚才妙神说十块钱左右的成本就可以玩得到呢。具体来讲是这样的，如果你在最近一个月之内加入 XGP 会员的话，那么你首月只需要支付十块钱。是比平时每个月的月费要低，差不多 60% 左右的这样的一个优惠吧，也可能是 70% 哈，我这个数算的不是特别准，但是总而言之就是你这个月花10块钱开通一下 Xbox 这个平台的会员，即使你没有 Xbox 主机，你只在 PC 上的 Xbox 去下载这个游戏的话，你也依然可以能够完整的体验下来，而且关键的问题就是这个月。发售的新作也不算少吧，而且目前在 SGP PC 端的游戏好游戏蛮多，像目前可以体验《原子之心》，体验这个《卧龙苍天陨落》，然后还可以体验前段时间好评备至的那个《Hi-Fi Rush》一个音乐节奏动作游戏。嗯，反正总而言之啊，并
1: 且并且还有被那个《木卫四协议》奋作伤害到的朋友，还可以立刻玩到《死亡空间》。
3: 哎<音><音>，是的，是的，是的，所以就是我们提到这些
2: 呢，这个《原子之心》是新游戏，《卧龙苍天宇落》也是新游戏。如果你想在 PS 5上玩，那你就要付出这个大八百块钱，然后你在 S G P 上十块钱就可以解决了。就是,是没错是，所
1: 以就是他听起来就好像我们收了 Xbox 的钱一样，嗯、但是实际上没有，<笑>我们不是在给他们，推广。甚至之前
3: 其实。对，甚至我们之前真的曾经录过一期讲 SGP 这些优惠政策的节目，我们那期纯纯的给微软的自来水节目，虽然可能到现在还没放出来，但是总之就是我们当时真的是极尽溢美之词的赞美了一下，因为当时说实话，我们都尝到不少甜头嘛，就是想玩的游戏基本上在上面也都体验了个遍，尤其像我们说，呃，现在更好的地方就在于说有新作发售之前。他就会告诉你会首发在哪些平 台， 所以说基本上你是有一个预期 的， 这样就代表着说你甚至不需要提前的支付费用。比如就像卧龙这 个， 其实说实 话， 我在呃十二月到二月份这段时间之内 吧， 我没怎么有时间在 PC 上玩游 戏， 所以说我这几个月其实就基本上我也没我就把我就把续费停 了， 我就把那个 XGP 的续费停了。然后这个月卧龙也是因为有卧 龙， 所以又特意来体验了一下。反正确实还是不错的，但是说实话，我觉得就是卧龙，为什么我我我有一点，其实我说就是老连那个误会我了，就我真的是魂系白痴，但是为什么卧龙我觉得还不错呢？是因为他跟呃这个魂系以往的魂系吧，或者是说甚至你可以拿人王去对比的话，它有一个本质的区别，就是它没有体力槽这回事儿，呃，不是体力槽吧，他那个叫什么气势槽，对吧？呃，在人王里边叫气势槽，可能在魂系有别的名字哈。就是总之，他没有那个所谓的气势槽或者说耐力槽这个东西。嗯、呃，这个可能一我我觉得某种程度上也算是我得以能够完整体验完这个游戏的一个根本吧。这样前
2: ，比尔盖茨打钱，先来。先来介绍一下，就是《卧龙》这个游戏大致的背景吧。然后呢，首先我觉得这一串可能还是要追溯到2017年一个游戏大年，在那一年我们迎来了《塞尔达荒野之息》，然后呃那个《尼尔机械纪元》，然后索尼这边的《地平线》，还有之前的 P 5然后上了 P S 4就等等很多的游戏。这这其中还有一款比较特殊的游戏叫《人王》。这是2017年发售，由日本的光荣特库摩公司，然后特库摩那边的这个就是制作团队 t i m Ninja， 也就是忍者组之前制作《忍者龙剑传》的这个动作游戏制作团队，他呢拿到了光荣这边的一个 IP， 也就是说黑泽明曾经想拍的《金发武士》的这么个故事，创造了一个魔化日本战国的这么个背景，然后呢让这个来自英国的海盗威廉亚当斯到日本来进行冒险，然后顺便参加官员之战，改变天下局势的这么个故事。在二零二零年的时候 呢， 出了这个续作《人王二》。在那之 后， 他们就说要开发一款三国背景的游戏。而在二零二三年的年 初， 我们终于等到了这款游戏。那它跟《人王二》呢， 就是有一些非常近似的背 景， 就是说仍然基于我们都所熟悉 的， 也是光荣公司非处理过很多次的这个。中国的三国和日本战国时期的这个历史，但是呢，它加入很多这种浪漫的超自然元素的幻想，比方说设想，呃，像是这个日本的阴阳阴阳师真的可以施施展法术，那对应到三国的故事里面呢，就是苍天已死，黄天当立。那个黄金起义的首领张角是真的会法术的，而太太平道也都是存在的。那你在这个故事当中呢，就会和历史当中真正存在的人物并肩作战，比方说赵云，比方说刘关张，呃，然后你对战的这个。boss 呢也会变成一些中国传统古典的怪兽，来自《山海经》的故事的一些，你有可能之前在《三国双敌和突袭》当中见过的那些什么什么天路、辟邪、朱厌、风息，呃，这样的一些怪。同时，你也可以对战真实历史上的人物，比方说江表三虎将，比方说那个呵呵头上长着两根须子的那位朋友，呃，就是这样的一个背景。但是它对比于人王的。就是整个动作系统呢有一些全新的改变，就是我觉得其中最重要的一点就是 A C 刚刚提到的这个，它取消了整个的精力槽，使得你不需要所有的动作都消耗那个精力槽，然后取消了这个限制之后，和中国武术结合，然后实际上创造了一套呃战斗起来还颇为行云流水的这么一个动作系统。我也是因为这个系统，就是比较推荐我身边所有这些对历史感兴趣，然后又对魂系游戏有一些望而却步的。朋友，我很推荐他们玩这个游戏，然后 AC 也算是安利成功的对象之一吧。嗯，嗯，大致背景就是这些。嗯，所以说林子跟 AC 是应该已经都打通了，是吗？嗯
1: ，是的。嗯，
2: 而我就仍然停留,这这么停留在这个前两关，我已经见过赵云了，但是还无缘得见刘关张。那杨威欧同志打到哪儿了呢
0: ？<笑>我我我插了第一个旗子，然后就退出了 demo。好的
1: ，好的，很好。嗯。插第一个棋子，那不就是走了两步吗？
2: <笑><笑>甚至不是，甚至走了你你跟张良见到面了吗、啊
1: ？他见什么张良？他见了见那个蒙眼少年，然后在那个充满着火光的村庄走了两步，然后就看到了第一个插起点，然后把棋子那么一插
2: ，
0: 他就退出
2: 了 demo。呃啊、然后前面是那个大老虎、啊就是，打了半天没打过，然后就走走了
0: 。甚至甚至甚至在那个。着火的村庄，迷路迷了半个小时，
2: 就是啊，
0: <笑>就原地转圈半钟头，啊
2: 就是啊、就是。对，说到关的讲、嗯、这个倒不不太是你的问题，就是地图这一块确实，我觉得就是人王系列加上卧龙，我目前看到这些地图设计的肯定是弱一些。啊，
0: 就我说迷路，我觉得没啥，就这也是游戏的乐趣之一，就是是，而且迷路是中
2: 国的国宝嘛，嗯、然后我们又管它叫四不确实确实，对四不像，对
0: 这说到四不像就不得不提。嗯就是三千年前的神魔大战啊，那个《封神榜》啊，这将算了。<笑>其实我觉得这座的
1: 这个关卡和地图设计还行，就是嗯，你要真说迷路的话，我觉得迷路的要真要迷半个小时，难度其实还挺高的。我觉得它地图引导做的还是可以，
4: <笑>因为就
1: 是<笑>就是卧、就是、龙这座，就是它的呃。他的制作人吧是就是安田文彦老师，就是《人王二》和《人王》的导演和制作人吧，以及是山际真晃，也就是《雪原》《雪原诅咒》的制作人，他们两个是担任的本作的制作，所以说其实我是觉得还挺
2: 纯正的。
1: 是的，没错。然后它的关卡呀、地图呀，呃，包括一些阴人的角落呀，对吧？一些蹲蹲守你的小怪，一些恶意以及一些故意堆怪的一些设置啊，就是大家那种感觉打起来还是有一种感觉都回来了的那种那种即视感存在
3: 。呃，卧龙，我觉得。其实从地图上来讲的话吧，它没有那么难迷路的一个关键，可能、嗯、在于说你行进的速度是够快的、嗯，就是你只要推着左摇杆，摁着左摁住了左摇杆，然后那个往前奔的话，其实你就会跑得足够的快嘛。但是你像同样的在艾尔登法环里面的话，你的奔跑是需要两键配合着来的，对吧？而且说实话，就是艾尔登。哎 呃， 前期 嘛， 我是说你就是对于不熟悉这个系列的人来 讲， 刚一进去的时 候，
4: 对，
3: 你会感觉 挺， 反正艾尔登整体他的那个世界给我的感觉就 是， 嗯， 看上去会更加的高 耸， 而且看起来压力会让我觉得更 大， 嗯， 包括说地面你的就是这个这个呃点到点之间的这种距离 吧， 就是这种这种这种单位距离给我的感觉也非常的长。但是卧龙这一步的话，好像基本上，你如果跑得足够快，而且你又打得足够顺的情况下，你几乎是有点像跑酷一样的姿态。而且它在什么跳跃啊之类的这种事情上，也没有给你设置一些奇奇怪怪的障碍。甚至于说，包括我们说基于这个地图，呃，产生对你的输出产生的障碍，也没有人王里边那么恶心吧。它相对的比人王还是优化了很多的。所以我觉得这一点来讲的话。能看得出来 t i a m Ninja 没有把这个东西作为一个纯纯的单独的项目，就是你或或者说你从当中能够看到不同于它的系列之前的那些缺陷，在这里面得到的改善吧？我觉得是他们开发过程中的一个思路上的进化。
1: 嗯，而且其实说实在的，它的每一个独立的地区实际上面积也不是特别的大啊、呃，但是依然是使用了一些比如说迂回呀、啊、呃高低差呀、啊、之类的一些方式吧，然后让你的路线变得丰富起来。其实这种设计思路是很好的，然后也也就让这个游戏虽然说 PC 段啊它的优化确实是存在着非常巨大的问题啊、呃，但是还是极大可能性的去照顾了。就是这个 PC 平台玩家的这个机能，嗯、就这种设计思路，其实是一个比其实是相对传统的设设计思路了，啊、呃，但是其实打就是最后做成的这个效果还挺好的。嗯、但是我是觉得这一作还是有几张粪图的，非常的讨厌。你们觉得，这一呢
2: ？关卡是哪几关？
1: 嗯、呃，我是打张让之前是有一个地牢那个地图，我就觉得是最烦人的，因为它有很多的就是呃阻断的路线，然后不能让你走的，然后那个地牢上上下下的空间来回跳跃的地方也很多，然后堆怪其实也还蛮严重的，那个是反正我推图的时候最不爽的一张图
3: 。我这么说吧，所有需要让你放水闸。<笑>然后需要让你爬地道的这种图，嗯，就是我祝这个设计师他的爸爸妈妈还有他将来的孩子身体都健康，好吧？这是我唯一能说的。然后这个你你说地图设计，对你说地图设计关卡设计上来讲，我觉得最恶心的是这些。然后如果你要是说刨去地图方面的恶心人来看的话，那我觉得江表那一关应该算是没什么争议的吧。这关至少目前来讲的话，我们在互联网上呢，够看到的，大家的基本上是骂声一片嘛。现在已经叫什么“江东三狗”什么“江东三鼠”之类的，就是你已经能够看到很多这种标题的。我上次看到一个最最直白的骂人的，呃，那个那个那个视频，他直接取了个标题叫“用古定刀无双”，那个用武定刀，用古定刀无双卷死这三个傻逼。<笑>就叫这个标题，然后他也他也过审了，他也没有呃直接把傻逼写在标题里的，足以看得出来，就大家都说保不起审核也玩也被气得够呛，然后直接晕过了
1: 。<笑>那江表三虎城，那确实是比较恶心的
0: ，打打很多人都打破防了。他们那个江表的表，就是那个《江表传》的江表，还是他们特意打的是的，就是《江表传》的江
3: 表，就是《江表传》的江表。我
0: 以为我以为他们会有人直接打成米字旁那个表。
3: 他这个最缺德的在哪呢？就是在于说，你前边你看前边的时候吧，呃，故事里头其实出来的只有韩当，不、呃、是只有那个黄盖和程，黄盖对吧？嗯，那对，就是而且你的结义伙伴也只能有这俩人但是，呃，后来你你发现打三虎城的时候，不知道从哪又多出来个韩当，就<笑>就、嗯、就。就就就他为什么要在这儿呢？就虽然说你你，就我觉得了解三国的朋友们肯定说觉得应该有他嘛，但是你没有想到他以这么恶心人的姿态登场，而且关键是，么祖茂呢？韩当都出来了，祖茂呢？祖茂退群了。祖茂就像我今天下午说的，<笑>没有人 ，Nobody remembers 祖茂，好吧？就我我我朋友们，我我先虽然这个跟卧龙没啥关系，但是我不得不吐槽，就是长沙四铁骑这个名号是白叫的是吗？我。这两这些年看了这么多，玩了这么多三国题材的相关的作品了，就是说，衍生性质大一点的这些，改编性质大一点的这些里头，唯一一个提到祖茂的作品是 SD 高达三国传，真的是有多荒诞，你们可以想象一下，《火凤燎原》也没有，然后这个《卧龙苍天陨落》还没有，我不知道，我的天，可能就是因为死得早嗯。
2: 行<笑>，这就是像这个老郭说的，就是就是说相声的，就是谁岁数最大，谁就能成艺术家
3: 。没错，所以德云四老里头，现在来看就是张文顺最吃亏。哎
2: ，呃，那你们这些就是已经全部打完的这些，就是，那你你们你们最喜欢的就是这个游戏的部分是在哪？你觉得？
1: 我我我我说一个，就是我察觉到，就是这个游戏就是让我非常之爽的时间点，就是在我可以和，就是可以没没事就把关羽召唤出来和我一起打，打着打着的，突然关羽就给了我他的全套装备，那个关刀在手，青龙偃月刀在手，哇，打起来那个爽快，就是他纯粹是在这个战斗模组方面让人有一种极致的享受。
0: 待会可以这样的吗？我马上就去下单。<笑><笑>
1: <笑>可以的，哇！我跟你说，《青龙偃月刀》的动作模组有多少？就是你可以永远在天上飞，你拿那个刀，就是哎哎，为什么？感觉像是棍子，就是在那之前，我用长枪，长枪有多刮痧？朋友们，你们知道吗？长枪就是个纯刮痧的武器。然后当你拿到一个看起来和它差不多的长长的杆子，上头装一一块金属的青龙偃月刀之后，然后你就在天空中无限的飞，然后就拿那个刀哐哐哐砸那个敌人的头。我跟你讲，打什么 boss 都是那么三五下的事儿，哇，爽翻了，兄弟！
0: 这么爽的吗？我、嗯
1: 、靠！确
3: 实确实，就是我觉得目前来讲的话，我看到的哈，公认最好用的武器短兵器应该是固定刀和双刀，然后长兵器的话应该没什么争议，就是偃月刀。因为这个游戏是这样的哈，就是我觉得不管是哪一种长兵吧，它都不可避免的会面临一个问题，就是笨重。呃， 基本上长兵所有的长兵前摇都很长啊。嗯 嗯， 我觉得枪本来不应该有这个特 色， 但是很遗憾的 是， 如果你体验 过， 你会发现枪也 是， 枪的前摇也很长。就是前摇长这件事 儿， 说实 话， 在这种叫做什么 呢？ 就是你一招一 式， 就你一招不 慎， 满盘皆输的这种游戏里 头， 说实话是很要命的事儿。这也是为什么我绝大多数的关卡都不用长兵。但是你在有限的使用长兵的场合里头的 话， 就是燕月刀模 组， 它的每一个动作基本 上， 呃， 打出来就是就是能造成伤害判定的角度都是几乎超出一百八十度 的， 基本上每个动作都是这样的。所以 说， 燕月刀实际 上， 我觉得就是虽然大家的条件一样恶劣的情况 下， 它给你提供的是最优的解嘛。所以实际上就是啊、呃，还是蛮好用的。那、嗯、但是再有的话对,对、就是、我来说不是最优的解
1: ，是唯一的解
3: 。<笑>对，是唯一的解。<笑>对，因为他伤害也确实高嘛、嗯。就是说，呃，再有的话，我觉得就是对于所有的三国迷都不可抵挡的诱惑，就是拿着它，你是真的可以 cosplay 关二爷的，你是真的可以实现关二爷的脱刀脱刀技的，是真的有这个，嗯、是是真的有这种动作的。哦，就
4: 是、而且就是刚才。嗯
3: <笑>对，就是连维欧的这个这个，就是连维欧马上要下单的这个动力，好吧？你可以穿，你你可以想象一下，就是说人王系列里头，你第一代的时候，你的角色有非常具体的剧情指向，你是一个漂泊到呃东营大陆的洋人，然后你要帮助这个时代的这些人去解决什么什么样的问题呀，或者怎么怎么样。但是说白了，就是你依然是被囊括在那个很强的情节里头。但是这一步不一样啊，这一步你是纯纯的一个叫做工具人，对吧？你甚至你也不是来自这个世界上的那个所谓的白莲教也好，你说是天柱派也好，哈，其实我觉得就是这种每一个时代都有这样的一个神教，你也不是这个神教的弟子，对吧？你就是一个所谓的籍籍无名之人，但是你可以跟任何的武将达成非常，呃，所谓叫做至交的这样的关系，然后你甚至可以得到他们的服装，你可以 cosplay 任何人。而且朋友们，在这个游戏里头，它不像怪猎那种游戏，你要改个性别，你要改个造型，你还得刷卡。在这个游戏，里，你随时是，对，你随时可以变性，
1: <笑>你随时去找左慈，左慈说你想变啥变啥，你拿上关二爷那套衣服，嗯、我捏了个女女女生嘛，然后我说嗯，我要爽一下，然后我就跑去找左左慈，直接把自己捏成一个。没染勾，我告诉你，就是分分钟的事儿，一点代价都不用付，非常的爽
3: 。这个真的特别好，但是我我其实也尝试来着嘛。我一开始捏的是个男的，但是因为随着这个途中，我逐渐的得到了一些人的装备，哦、包括那个红晶，就是所谓的貂蝉嘛。貂、嗯、蝉他也会把他的这个天柱派的这一套衣服给你，然后我这个时候就在想，我有没有可能把我捏成他？然后在同一个剧情动画里头播放的就是有两个貂蝉在这个呃故事里转来转去的，对，然后然后然后我去尝试了一下，但是我发现哈这个游戏或多或少它给了你一点限制，就是说比如说呃即便你通过调整数值甚至修改数值，你可以捏出关二爷的脸，但是他没给你关二爷那么长的胡子。就是胡子配件没有关二爷那么长，你最多只能捏到火凤关羽的长度，嗯，所以他还是稍稍有一点限制。<笑>所以我我 cosplay 关羽的时候，我就另辟蹊径了嘛，我就没有没有去非得要弄这个美髯公的髯，我反反其道而行之的是，我捏了一个很年轻的脸，但是我因为这个游戏里头给了很多京剧脸谱的面妆，嗯。
4: 所以我直接用
3: 那个关公的大红脸， oh, oh. 对我就弄了一个红脸，就是就是戏曲版的关二爷，然后同样是穿着，关
0: 公笑渣渣不
3: 是，对，就比较就比较好，<笑>比较比较好玩。他其实给了好多脸谱，还有什么曹操的白脸、张飞的黑脸，然后还有很多人的，嗯、反正总之、嗯
1: ，对，就是 AC 老师说到这个部分，就是我就想到。嗯，就是我之前不是在刚玩之后不久，然后就在群里说那个《三国正统》在
4: 在嗯
1: 卧龙、嗯、<笑>嘛，就是他除了说给到你，比如说捏脸的部分有很多的戏曲元素，就实际上他使用的中国传统文化的元素非常非常多，就是因为我后面也就是玩了一下英文的版本。然后，比如说有一些道具，像那个就是升级道具，就是什么钢啊、布啊什么的，在你使用中文版本的时候，它会从九品开始嘛，就是最次的是九品，对，然后慢慢往上升，嗯、呃，但是英文版本呢，最次的就是一级，就是。他你能看出来，他是真的潜心研习过一些中国传统的文化，包含说苗晨一开始提到的，它里面很多所谓魔化的部分，很多怪物，它都取材自那个《山海经》，就甚至有一些连啊中国人也不知道的东西啊，但是它还原的非常的到位。嗯，是的，嗯，就是它方
3: 方面面。哦，还
1: 有我觉得最喜欢的一点就是你插的那个旗，那个旗面不是可以自己设计吗？哎，对，嗯、啊，你可以选择自己的姓氏，姓对，有百家姓然后每一个姓儿有三种字体，就是非常的漂亮，它那个设计很漂亮。然后我自己做了一个猫猫棋，我那个棋上面是一个猫子。<笑>嗯<笑>嗯
4: ，
0: 就是每次插棋就是把果子插在上面。
1: 就是、嗯，喵晨，你没开麦
2: ？啊，没没问题，我就是说、呃，我之前在那个就是。搜过龙相关的各种资，就是资料和就是大家写下来的感想什么之类的，看到就是第一个看到的图就是一个旗子上面写了一个猫字儿。<笑>我就知道肯定是大家会非常优先弄的东西。然后我看到的东西差不多包括这几个，一个是猫的旗子，然后还有很多晒出的那个镍铁，就是那个反色熊猫的反色熊
1: 猫，哇，太可爱
2: 了。对然后另外就是大家都在说那个曹操跟袁绍去救甄服的那一段然后曹老板明显没什么兴趣。我的朋友就说说，哎，曹操一看说，哎，这还没有成人妻呢，我没有兴趣，等你结婚了再说吧。<笑>
0: <可>是，<笑>可是曹老板等他结婚了就变成你的儿媳妇了。哎，就
2: 是这那那有啥不行的呢
1: ？对啊，人妻人妻只在乎他是人的妻，不在乎他是哪个人的妻，你懂我意思？曹老板呢，他就不
2: 是曹操了，他就是他就是历史。但但现在说曹老板<笑>听起来有点奇怪，像我们的一位朋友
3: 。<笑>对对对，没错，没错、那个，就算是也没问题
2: 。<笑>那个聂铁。
1: 就在天柱派那里有一个小小的浮空岛，然后你在游戏进程里找到的镍铁越多，然后那个岛上的镍铁就会越多，然后就是会到后期会有一个盛况，就是你回天柱派，然后去到那个岛上，然后满地都是那个巨可爱的镍铁，然后又是趴又是躺搁那嚼竹子，巨可爱，朋友们一定要去搜集镍铁哦
3: 。对。这个就是让你体验一下亲那个身临其境的待在四川的这个大熊猫保护区的感觉
4: ，确实。而且还是幼
3: 猫繁育基地。对对，我一开始在那个天柱派的基地里头的时候，我没走那么远，我就只知道的是有两个地块，就是一个是前边红晶和这个甄福待的那个地块，还有一地还有一个地块是你中途找到那个铁匠嘛。是，他可以给你强化武器的地方。但是呢，我某一次吧，呃，可能是因为转镜头，我是为了要拍照，结果我突然发现，哎，那不是曹操吗？然后我突然发现说，你之前这一路结识下来的这些伙伴，就是其实他们的好感到一定程度的时候，也会出现在这个天主派里头。曹操也好，什么夏侯兄弟啊，然后包括刘备呀、啊，这些人都会在。嗯，就挺好玩的吧，反正总总之，我觉得这些东西肯定它不算是目前我们看到的互联网上对这个游戏评价的核心的部分。但是，呃，给我的感觉就是这些东西往往会是涉及到三国题材，或者说跟我们自己的文化内容比较直接关联的时候，我们会在意的东西。呃，其实它也属于锦上添花嘛，你包括说。呃，百家姓对吧？这些姓都在里面。你基本上想要哪个姓都可以找。虽然说我去试图找的都是那些奇葩的，就是我们以前呃高高考那个报考的时候，特意在里面找那种恶心人的字儿，然后就想看看有没有人姓这个。我们但凡能找到这种字儿，我们就会在那个地方笑得都直不起来的那种程度。我我一开始本来试图找我自己的姓来着，我在想要不要弄一个这个字儿，结果我往下翻了太长时间，我都没有找到。然后后来我我我麻了哈，我就随便停在我可突然看到一个谢谢的谢字儿，然后我一想啊，我就用这个字儿就算了，因为这个字儿其实说实话用了也也很合理嘛，对吧？你每杀完一堆人之后，你插个旗、嗯、就是我谢谢啊、哦，就类似这种感觉。所以我后面基本上我从我从第四关还是从第几关来着开始，我就整个我就一直带着这个谢字旗走来走去的，对，就是一边一边杀人一边感恩这种感觉，嗯。
1: 好抽象，就<笑>是就是，就是、我觉得卧龙首先就是他的战斗模组本身做的相当优秀，包含说他的这个气势的这个设计，然后他会呃鼓励你去探地图，然后把每一个插起点都找到，然后等你的气势到和 BOSS 差不多的时候，就是苗晨，你有没有？哦、呃，你好像还感受不到这。哎， 你有没有感受到这个东 西？ 就是 说， 比如说 ，boss 是二十二十级的气 势， 然后你是十五级去打 他， 会打得很 难， 有可能一招就被对面秒掉。但 是， 同样的招 式， 当你的气势等级和他差不多的时 候， 你可能只会掉半 血， 就是在其他任何东西都不改变的情况下。
2: 这个我在去年二二年九月份的时候出了那个 PS 五专属的第一个 demo 的时候、嗯，那会儿张良是另外一个地图的 boss， 而且在那个打那个图的时候呢，嗯、会既有人形怪，然后又有僵尸，然后同时还有还有还会还会有人入侵，是那个张曼城。然后那一关当中，我对于这个气势这一个概念的使用就是印象比较深刻，就你插了这些棋子之后，它给它使得你在整个一。个地图当中的那种步步为营的探索 感， 和你已经探索完之 后， 这个这一块地图你所获取到那些东 西， 变成了一个更加实际的东西。我觉得这个是一个可以说是在那个黑暗之魂或者说魂系游戏这个基础之 上， 有着一些自己的新的这种呃探索和。和新的创造的东西吧，我觉得还挺有创意的。但是我后来反应过来说，嗯、它可能会有一个另外的问题，就是如果说你要打二周目的时候，你想快速的跑酷去推整个的图，可能难度就会比较大。因为你假如说不步步为营的去插旗子的话，是就是这样是不是会就是气势会差很多，跟最跟最终的 boss 嗯。嗯嗯
1: ，但是它还有一点是它给到就是熟练玩家或者说是。一次不死的玩家，一个非常高额的奖励，就是如果你在插旗的路上真的一次也没有死的话，你进 BOSS 房的时候，你的气势等级是一定高过于那个 BOSS 的，你出剑杀的可能性就会变得相当之高。Oh. 我也是因为这样，在中期其实推的相当的顺利，就是打完第一个张良之后，我不是还在群里说，我说最难的 BOSS 就是张良，不
2: 是打他的时候，然就开始尝试不插旗打法是吗？
1: 哦，那还没有，就是、那我还没有、嗯、没有那么的厉害
2: 、嗯嗯嗯。但反
3: 正他<笑>、啊、其实，嗯，是他其实就是你只要不死，中途不死就还好。然后你像、嗯，呃，我说实话，我也是花了相当长的一段时间专门去练那个化解，因为这一座的整个在攻防交替的这件事上，我觉得核心还是这个化解吧。你包括说官方设计的这种机制当中的很多。部分你都能感觉得到，它其实就是在鼓励你去进行化解这个动作。没错，就是化解的
2: 收益呢非常高。如果你完全不用化解，采取游击的战法，然后你用武器去平 A 的话，那你需要消耗非常非常多的时间和和非常非常多的就是容容忍可能出错的那个可能性。然后就是很多的问题，你费很大的劲，但实际上你一化解就可能全部都解决了。所以说，化解是非常核心的系统，它比人王系列当中的残心呀，就是架势的改变。来的都要更加重要
3: ，对，而且与这个化解这种所谓的高风险试错相关的呢，他又给你提供了一个叫做万事的后路，那就是格挡。就这个游戏里头，格挡的成本也相对的比较低，至少是没有人亡系列或者说是以前的魂之类的那么难。所以给我的感觉就是说，其其实就是喵晨之前教我的那些，就是说你在他正常的攻击动作的时候，你就可以勤着点用这个格挡。然后你没把握的时候，你就尽量手别松。然后呢，他你发现他的攻击动作变红了，他准备开大的时候呢，你用化解去化那个大，然后呢，你就可以直接去处决。这个化解处决这个收益，就是整个游戏当中最理想的一个收益了，也算是你中后期打那些高血或者高甲 BOSS 的时候的一个核心的输出路径了，相当于是。嗯
1: ，就是打卧龙有一个口诀嘛，就是。就是 boss 红的越多，死的越快。他只要出杀招，我就一个化解，然后关刀劈头两下就出处决。
3: <笑>对对对，这个东西在之
2: 前的《之狼》里面呢，就是速通玩家管这个叫做“感谢嫌疑狼刷的八只雷”。<笑>就是说，就八只雷是嫌疑狼非常厉害的一个杀招，但实际上对于熟练玩家来说，只要嫌疑狼那个就是准备放八只雷了，然后你直接一个雷反，然后就还到了他的身上，<笑>然后你接下来就是可以直接捅他一个偷心两。<笑>
3: 嗯，是的，计划法。嗯、就会变成这发，计划闪，嗯
1: 。而且其实之前打就是打魂系列的这个口诀也可以用起来，就是一下打，二下弹，然后叮叮当叮当，很快就通关了。
3: <笑>哎，对，打铁，打铁这件事儿也是，<笑>我觉得就是所有玩这个魂系或者说硬核动作游戏的玩家都喜欢的一件事儿吧，或者说大家现在都习惯用这个词来概括你整个招架的这个过程，就是还是之狼带起来的
1: 不正之
2: 风。<笑>
3: 对,对，就是玩《只狼》的时候，大家假如说是比我们更早很多
2: 的 generation 里面，实际上这种完美格挡的思路在动作游戏和格斗游戏当中是有非常悠久的历史的。像是大家很熟悉的街霸系列，就是当对方放一个超必杀的时候，如果你可以恰到好处的完美的去针对对方的每一下动作，然后去进行防御，那个东西叫 block。完美的 block 是可以没有。就是就是没有任何伤害的这个事儿，背后甚至有一些非常有名的梗，比方说所谓的背水之逆转剧，就是那个一个这个叫做梅园大舞的日本的结霸选手，跟一个叫做 Justin 的美国结霸选手在打仗的时候呢。就是梅原大鼓快挂了，然后 Justin 呢放了一个超必杀，一个黄翼善，然后呢梅原大鼓像机器人一样的 block 了每一下攻击，并且最终逆转了。那个视频就到最后，你已经听不到任何游戏本身的音效，全是玩家的欢呼声。就是实际上像像这样的东西，在可能是十几二十几年之前，在格斗游戏这一块。动作天尊卡普空就已经把它摸得透透的了，但是他到今天在这样的一个三国游戏当中，仍然可以焕发出全新的光彩，就让我们感受到这种化解的行云流水的感觉。可以说，就这种东西是属于动作游戏一直不变的那个精髓的部分吧
4: 。嗯
2: ，是的。然
1: 后。然后它还有一个操作上的小 tips， 就是在化解的时候，同时按下切换武器的按键，然后你会有一个化解之后换一把武器打出超高额伤害的一个小技巧。但是，就是我按出来的成功率也不是太高。但是如果按到了的话，那个收益很高的，基本上你化解的那一下就可以把对面打出硬直来，打 boss 就是就是杀通的那个速度会非常的快。
3: 我觉得比起之狼单纯的打铁，就是金属之间的敲击或者碰撞吧，这个卧龙里边的这种化解，它可能更接近于拉锯，因为你直观感受到的那个听感上，就是它，因为你包括说你看到的，其实也是嘛，你对你看到的是两把兵器之间进行了一次交织。可能是他们的杆儿蹭在一起，然后摩擦剧烈的摩擦出来那个直冒火星子那个感觉，所以他他实际上他为啥叫化解？他为啥不叫什么弹反或者不叫什么其他的之类的？它因为他就是类似于四两拨千斤的效果，就是你举着棍儿，他也举着棍儿，然后你们俩交在一块儿，这个时候你突然哎手上这个劲儿一变，然后你开始比如说你反手持舞，或者说你把你的劲儿往外使，然后你让对方的这个兵器也。导向一个他没有习惯的方向，或者说他不是他受力习惯的方向，然后这个时候你们俩的这个身形、你们俩的站位、你们俩的走位可能会直接就出现一个反转，然后利用这个方式，你利用惯性把对手可能比如说让他跌了一跤或者是怎么样，然后你再回去干他。就是它其实大概遵循的，你说视觉上的动作逻辑是这样的，这也是，我觉得它设计的还是相对的比较巧妙吧。它不像以前的单纯的你说弹反或者是怎么样，弹反其实就是你嘣打上去，然后啪它被弹开了，对吧？你它它是被震开的这件事儿你很确切，但是这个可能技巧感会更强一点，会有这样的感觉，因为毕竟你面对的后期，尤其后期你面对的 BOSS 基本上都比你高一个头。至少是比你高一个头，要么是孔武有力的这些三国的老流氓、嗯，要么就是一些魔化的生物，对吧？这都是这类的
1: 。打饕餮的时候，师傅你是做什么工作的？修
3: 脚。<笑><笑>哎，真的是我我其实玲子提这个修脚哈，我觉得真的是这次的好几个巨型 BOSS 都让我有点这种以前打狩猎共斗游戏狩猎大型怪物的既视感。比如说那个风熙，它其实本身就是《狂野之心》里头那头猪嘛，他们俩长得几乎是一样的。嗯、是，然后包括这个饕餮的造型，其实也挺像以前《逃鬼传》里头那些设计的非常丑陋，而且歪七扭八的那种怪。而且那个饕餮那
1: 只那只红了的脚，你给它打烂了之后，它会空一段时间。它真的好像《逃鬼传
3: 、啊》。哎，是的，是的，就是不为破坏的那种感觉。嗯、是的。这是这
4: 种感觉
1: 而且他这做的就是动作参考，他真的是，呃，你能感受到非常多的中华武术的元素，所以说那种动作行云流水的那个视觉的享受是非常棒的，特别是一些楚行的动作，然后你高高跃起对，对吧？然后特别是，其实我觉得那个双刀的模组，他做的那个楚行动画看起来特别的爽，因为你就是双手握住你的利刃，然后高高跃起之后，从高空中一把插穿敌人的心脏。然 后， 然后打完之 后， 然后你一个稍稍的后撤 步， 手那么一 甩， 然后刀上的血从那个血槽里头被甩落到地 面， 太帅 了， 兄弟 们！
3: 是 的， 是的。但 是， 呃， 这一点就是说到这个处决动作这一点 哈， 我我必须得分享一点不一样的想法。我觉得打 BOSS 的时候倒是无所谓 了， 但是当你习惯了在打小怪的过程中。进行处决的时候，我是真的觉得，就是官方或许可以尝试优化一下，不用每次处决动作都镜头都变成那个跟踪特写。我觉得这件事儿真的挺累眼睛的，或者说会让我的视觉上产生那种疲劳。我本身是没有三 D 眩晕的，但是我后面打的小兵就是那种小兵特别多的关，而且我又用处决用的多的时候，是真的很累眼睛，因为你每每杀一个小兵，那个镜头都会跟着晃来晃去。而且它这个东西、啊，这个、东西我在
2: 微博上有看到有人反映说，就是如果你在 P， 就是就是
3: 甭管你是在
2: PC 上还是哪玩这个卧龙吧，有两个东西就是设定最好调一下，一个就是说当其他的怪倒地的时候，要不要直接变换那个。呃，就是变换锁定目标，因为有的时候倒地不见得怪死了，但是它会自动给你把锁定目标给切切到别人去。另外一个就是你是可以把那个处决动画然后关掉，就是让它不默认显示，就是说建议尽早把这两个东西就调一下，然后就会舒服
3: 。没错，是的，是的，我说的就是第二个。至于第一个，说实话，我就是硬着头皮习惯了，<笑>我也没有把它视作一个问，啊、就是就是也不是没有把它视作一个问题吧，就是我没有，我甚至觉得说。他能改第二个就不错了，第一个我就不奢望他改了
1: 。嗯，喵神，喵神说这个就是你不提我都快忘了，因为其实前期还蛮折磨的，特别是堆怪的情况下，他那个自动锁定是真的是，啊、呃呃呃，是真的有点屎。对，但是因为其他部分的爽感掩盖了这些事情，所以，嗯，就就是你不提我是真的会忘记这一点的。
3: 从这个角度来讲，我们也不难理解说林子老师为什么那么喜欢用偃月刀了，就是，嗯、<笑>对吧？对吧？是的，相对的安全嘛，是吧？相对的安全嘛，它相对的能保护你更多的角度，所以，嗯，确实是有有这样的一种
1: ，而且偃月刀还有一个。我不知道，就是其实针对你说的，就是苗婶说的第二种情况 ，AC 老师说的那个处决追踪的那个情况，啊、呃，偃月刀其实有一点好处，因为它很长，然后它它有那个比较比较大范围的挥斩，所以说有时候清小怪的时候它残血了，并且可以处决了，但是我的偃月刀一挥它就死了，就是还到不了处决的时候，哦、它就没了，所以这方面的困扰就会少很多。<笑>
3: 那确实，所以说还没有尝试刀的朋友们啊，就是记住长柄武器就选偃月刀。这个就叫我我,不不我还没用
2: 力你就倒下了
3: 。说到这儿就是我真的不得不吐槽一下，就是这一作怎么把其他的长柄武器都做的那么难用的
1: ？的我的长缨枪，我真的是
0: 服气了。他可能就是为了突出偃月刀的牛逼，就是所以故意把其他的武器做的特别
4: 烂。是。
3: 其实就是我说实话哈、啊，这次长柄武器的动作模组当中，我还是能看到很多以前无双里的影子的。比如说我前期的时候拿到的那个枪，就是普通的素木枪、嗯。这个枪有一个特技，还是叫绝育？不是绝育，那个绝技。绝技。绝,绝技<笑>。有一个，有一个<笑>绝技。<笑>绝技<笑>没有,<笑>有。有一个。你,你这是
0: 。三国人口本来就暴暴减，
3: 就是看看看小梦<笑>看那个火凤小梦看的，对，就是就是他那个<笑>有,直接,<笑>对、就是、有一个直接要灭中华民族啊！你这是<笑>是就是有一个绝技动作，还挺像以前赵云在无双六里面龙枪那个撑杆跳的。这种细节就让我觉得说，因为光荣不愧是有所谓的庞大的三国资料库，以及做以前三国历代游戏当中的经验，所以说它其实还是保留了相当多的有关于这些模组动作的。你包括说这个我们都说特别好用的古锭刀，古锭刀实际上也是它的那个绝技 X 绝技，其实也是跟之前无双四里头甘宁的那个无双普通无双是一样的嘛。他都是拿着刀迅速的往前挥砍，但是区别可能就在于说，古定刀改得更好，因为它是往前径直打一条。但是甘宁的那个无双呢，属于是你开启了之后，它会满屏幕的去转向，而且这个转向你还不太好控制。嗯、所以说，它其实就是相当于对以前的一些看起来比较酷炫，但是不太好用的动作进行了优化。包括说赵云的那个往前戳一条之类的，其实这些动作都挺有以前的影子的。呃，苗晨可能是想要说，你先说完，我再接着骂。嗯
2: 呃，就是说那个像三国无双时期哈，如果说大家能够回忆起 PS 二上面的三国无双四，然后或者说整个历代的跟无双大蛇一样的系统，其实我们知道说，呃，光荣在做无双这个系列的时候，然后因为同时色泽光族也做三国志。对于整个三国时期的各方面的考据都有很丰富的积 累， 这种积累包 括， 比方说像三国双里面每一个人有他的那个就是四级武器和他限定的那个就是叫做珍贵 品， 然后这些珍贵品很多都是跟那个历史上它的典故是相关 的， 然后比方说像是各种各样的装 备， 然后这些装备可能体现为某匹马的名字、某某种宝物、然后某一个怪兽的名 字， 或者说某一某一。一种物品，比方说某某一部兵书啊，什么什么所有的东西。然后在之前的《三国无双》当中呢，所有的这些名字只能作为某种道具的命名方式。然后呢，在当时玩家就会，就比方说有人会在贴吧里面发一个东西，叫做《三国无双珍奇品用点整理》，他会告诉你说，这个《三国无双》里面，比方说那个夏侯惇的那个特殊的东西是眼袋，这个很好理解了。但是那个就是是眼上绑着袋子，不是说眼睛下面有眼袋哈、啊。呃，然后比方说像是庞德的那个宝物，就会是那个他他自己扛着的棺材，就这些部分会很有情怀。有人就会在贴吧里面去总结这些东西，甚至包括战国那面会说金川一元的珍贵品是真操子，是青川大眼写的书，就是这些东西。但是，呃，他在那个就是苍天陨落这样的游戏当中，就真正有说那个给你把它做出来，因为他毕竟相比于真三国无双，它更像一个那种角色扮演游戏，你会真实的跟这些人打交道。每一个这个呃不同的武将，你跟他们有结义系统，这就像人王里面的那个分灵一样，他的守他会通过他的守护灵到你的身上的这个过程来告诉你他的人生故事。这些部分其实是我们就这一代玩家更习惯但也更期待的那种，就是对于历史故事的讲述和和品味的方式吧。我觉得很就是我们对于就是苍天陨落就是卧龙这个游戏的喜欢也有很多部分是这个。我觉得这个就是公子之前在玩完这个游戏之后写的那篇文章里面也有提到，就是说这就是我们这些对历史很感兴趣的玩家最想要的那一类的游戏。你可以真正的感觉你在进入到这个世界里面，你在跟这些人物产生具体的互动，然后这一点又完好的把就是光荣这么多年在三国这方面的所有积淀，我觉得很好的串起来了。这个是我们都很喜欢的一点。嗯
4: ，
3: 顺着你说的这个角度，我再接着往下说，就是。我们怎么能感觉到我们真的很具体、很靠谱的存在于这个时代呢？就是如果你去看这一座加进来的这些武器，你会发现没有太离谱的。以往无双当中有一些你觉得比较离谱的，比如说扇子，比如说什么鞭子，比如说,比说飞剑，比
2: 方说这个破城枪、哎，比方说这个就是螺旋刃弩。然后这个这些是,是古罗马的武器，或者说是对就是就是武器都存在。这
3: 些,对、就是就是、这些其实都已经都已经算是无双那个体系当中比较后期加进来的。就哪怕是无双那个体系前期前几部无双当中，比如像什么小乔他们用的扇子啊，包括说像曹仁用的那个盾刺这种看起来比较抽象，而且实际上也不太写实、比较难用的东西，他都没有放进来。甚至于包括说锁镰这类的，明显不是东汉时期的东西，它也没有，基本上都没有往里头放。它放进来的这些武器可以分成两个大类，就是长柄武器和短柄武器。短柄武器再去分，那就是双手持的和单手持的。单手持的可能比如说什么刀有模组，然后剑有模组，坡刀啊，朴刀应该应该就是这里面刀跟坡刀应该是一样的。然后剑可能有模组，双手持的呢，双戟、双刀。基本上就是这样去划分的。长柄当中呢，其实也就是分轻型的、重型的，或者你要是分的具体一点，比如说刀类的，然后呃，就是带带刃类的、带刺类的，就是所谓的枪或者是刀，然后再有的话是钝器类的、击打类的，比如说像这个锤，对吧？它其实是划分的都比较的清楚，而且都比较朴素。嗯，这方面会让我觉得它设计的很靠谱。但是
4: ，嗯
3: ，嗯我想我还是想说，但是就是。接着刚才说，为什么长柄武器除了偃月刀都设计的那么的难用啊？你明明设计出了这些很潇洒的动作，或者说怎么怎么样，但是你又没有让这些武器能够达到使用起来很爽快的程度，你就为了鼓励大家用化解，真的这么不择手段吗？就是。说你在普通的动作评委里头，你就体验不到任何的爽快吗？我觉得这件事儿好像也稍稍的有点过过激了吧？我觉得他的这种修改的处理，而且还有呃，我、哦、还有一个哈，虽然这件事儿不是单纯的武器动作设计方面哈，就是大斧不好用，大家都知道，但是是不是他妈的因为这个时代三国这些武将里头，你实在找不出一个头部武将是用斧子的，但你还非得要做大斧这个动作模组，所以你把夏侯惇。改成了斧子，就虽然我知道你在这个时期的三国的故事里头，你肯定不可能把徐晃做进来就是了，但是夏侯惇这个角色，你说历史上其实没有特别精准的记载，但是一般演绎啊，或者说是其他作品里头，他一般是用长枪的，呃，用刀的情况可能也有，呃，无双自己的系列里头，夏侯惇一直用的都是坡刀嘛，对吧？但是坡刀这个模组这次在。呃，游戏里边的话，应该是给了孙坚，就是给了那个古定刀，然后，呃，所以说他实际上是做了这样的改动。但是你把夏侯惇整个拿斧子，这个说实话，我觉得有点离谱。然后，然后，反正总之吧，看起来是挺挺违和的，是会会给我一点这样的感觉。然后再加上说大斧，因为我为什么重点提大斧不好用哈？因为大斧这个模组，其实在无双系列里头是个神模组。他在无双四时期的时候是徐晃的动作模组，然后那个时期因为无双本身是个割草游戏，所以说实话就是你的只要是攻击范围大，而且你的攻击以挥砍为主的话，一般这个操作体验都差不到哪去。然后徐晃在那个时候其实就是一个中规中矩的这么个动作模组，他的攻击范围判定没有二爷三爷那么长，没有至少是没有二爷那么长。但是呢，你只要是把等级拉起来，你把那个等级高一点的武器拿到了，那么依然可以打得很爽。这个模组在什么时候有了质变呢？在六代，六代的准确来讲啊，我觉得也不是六代本传，准确来讲可能是六的猛将传还是 special 来着，我记得。因为我印象比较深刻的是六代一开始徐晃用的是索分铜，好像是到了猛将传的时候才把，甚至或者说是 DLC 的时候才把大斧。加进来，给了他作为单独的模组，因为呃，早期的时候就是六代刚开始的时候，那个不是每个武将都有自己专属的模组的，但是后期你会发现说，他后加进来这些动作模组，真的让这个武器变得极其的好用，他不仅。攻击范围大，然后呃，这个所谓叫攻攻速啊什么的，因为这些东西在无双里头，你是可以通过等级提升可以把它提上来的嘛，就是速度啊什么的都可以变得很快。它能够，它几乎这个大斧模组几乎是一个能够让你在割草游戏的范畴内体验到最大快感的东西，因为你真的好像双手持着一个收割机一样在场上疯狂的收割所有的这些敌人，所以这个东西就是所谓叫做无脑爽的担当嘛。结果突然到了这一步里头，它变成了一个使用起来这么蹩脚的武器，确实是让人感觉有点尴尬。嗯
1: ，那不就是……就是、我脑海里面想象到的是《血缘诅咒》里面的电子电锯<笑>、
4: 嗯嗯嗯。有
3: 点那个感觉，因为大斧同样有一个动作，在《无双大蛇二》里头加进来的是把人就是刮刮起来，或者把人勾起来，它可以挑着一个人、嗯嗯，然后往地上砸，然后再。这个接之后接的动作，就是再次那个把斧头挥起来的时候，又可以再挑一个人。这个动作是可以无限连的
4: 。那不是假的吗？是真的
3: ，<笑><笑>反正对，真的是爽到起飞的一种感觉。喵晨，你没有开麦？喵晨，你没有开麦？就
2: 是哎，对你，我反应过来了。就你想象《无双》你们那个更夸张，它实际的效果是什么呢？是徐晃那个斧子挥出去之后呢，你面前的士兵粘在了那个斧子的斧刃上。就你砍一下，然后你再继续挥的时候呢，那个人就跟着你的斧刃的部分就是起来了，被你砍了起来。没错，没错。然后你，然后你再砍一下，然后又把它放下，然后你再砍一下，它又粘在你的斧子上了。是这么夸张的那个程度，对对对然后很快乐，真的很快乐。我特别喜欢用。
3: 是的。是的而且就是无双里头的武器跟人的比例会更夸张，徐晃的那个斧头已经大的有些夸张。就是你在尤其你像如果你用掌机玩的话，因为你用掌机玩的话，角色的比例相对的会变小，所以你看到就是很直观，你能看到说他如果是个小人儿，那么这个武器跟他的比例是多大。我现在用的虚拟头像上面这个吕布扛着戟，徐晃拿着大斧是要比这个看起来更夸张的。就是那么夸张的程度，嗯、然后这些东西呢，在卧龙这个系列的设计基调里头都被改掉了，它变得比较写实。呃，嗯、我觉得我目前为止在卧龙里头看到的所有的角色吧，基本上除了魔化的颜良，魔化的我们就不说了，然后除了吕布以外，其他的角色已经都相对的比较写实了，就是说他们手持的武器的比例也基本上不会呃和自己的身体相差的太离谱。就是所以说，但是这
1: 个吕布真的好帅哦！嗯、我那天去打的时候，我我我跟我朋友说我去打双马尾了，他们说你要打谁？<笑>我说
3: <笑>我去初音未来
2: 。<笑>
3: 确实，但是这就、哦、这哎，这我就不得不吐槽了，就是吕布设计的这么帅、嗯、是吧？然后。方天画戟怎么能那么不好用？对呀、啊，那么不好用。方天画戟应该是目前为止最不好用的一个长兵了吧？他好像跟狼牙棒应该是不相上下的，我觉得
1: 。他顺手主要是顺手度太低了
3: 。对，方天画戟的前摇长到离谱，应该是我用所有长武长武里头最夸张的一个。就是我好喜
1: 欢，我好喜欢它的这个数值设定，叫做顺手度。顺手度低的武器用起来真的不顺手的
4: <笑>
3: ，真的低是真的低。我去，我我我我觉得他这种做法吧有点尴尬，因为说实话，这游戏不是怪猎，你怪猎14种武器，说白了你用哪个顺手或者不顺手，但是你是可以慢慢去练的。怪猎的14把。
1: 但是其实方天画戟顺手度低，我觉得是符合设定的，因为你打吕布的时候，你能发现嘛，他在赤兔马上的时候你很难打，但是他下了马之后就、啊、他就很菜了，那和他的方天画戟不好挥是有一定关系的，对吧
3: ？<笑>
1: <笑>他那把是有,是有道理，<笑>对啊，他这个戟就适合马战嘛，那你平时你主角拿着你只能在地上跑，那你用起来不顺手也很正常，他就是为马战设计的。
3: 我觉得事实上就是大家对冷兵器感兴趣的朋友，应该也知道说戟这个武器，其实在古代战场上是出了名的难用的。嗯
0: ，所谓叫百兵之首。对，你看就是中中国中国上下五千年，有几个人用方天画戟的
3: ？确实。然后你现在回头考虑到说无双系列的第五部，甚至尝试给百分之五十以上的角色都安排了戟模组。这件事儿就显得非常的微 妙， 也难怪说第五代作为一个试水作会受到那么大的争议。嗯。确实吧，我觉得吕布的话，不光是说动作设计啊、武器设计这些层面吧，就是你，你说这一部故事来讲的话，我觉得吕布也算是改动最离谱的一。一
1: 哇，萌萌洗白我，
3: <笑>真的是我去，对，嗯
1: ，就是把这,这样一个在历史记载当中比较反复无常、性格阴晴不定的人，搞成了一个忍辱负重的大英雄。
3: 没错，没错，而且是一个愿意牺牲自己的这么个人。
1: 嗯、对，舍己为人，为了天下，就是哇，简直什么苦与误解都一个人背负，然后戴上面具，不再认自己的亲妹妹。就是我现
3: 在愿、啊、对，就是我现在愿称说，日本人改编的三国题材的作品当中的上线和下线的吕布，我都见过了、嗯。呃，我觉得下线应该就是那个。女武神的哎，周末的女武神，这个动画，这个动画就是把那个古今中外所有的神明，还有一些传奇的人杰，把他们聚到一起搞这种斗兽场一样的那个大乱斗、嗯。这个里边的吕布就是所谓叫做纯纯的魔改，然后把它设计的非常的离谱。虽然这个作者的路径也是对吕布的崇拜和热爱，但是他做出来这个东西实在是过于草率了，让我觉得属于比较无脑的魔改。然后我我见过的改编的上限，我觉得可能就是这次卧龙的这个吕布了。然后、呃、其实如果说你说眼
2: 中一直对吕布有着有着一种别样的情愫吧，我觉得就是首先他们对最强这个概念本身就特别特别的喜爱，就是这一点我们其实之前在那个无双大蛇那一期节目当中就有讲到嘛，说第一代无双大蛇的封面、哎。就是吕布跟本德中胜两个人的武器对到一起，对吧？就是这种所谓的最强对最强，但他们就一直是很喜欢这个概念。然后实际上，那个这种吕布的改编还有一个可能，咱们其他几位主播没有那么熟哈，是那个 Fate 系列 ，Fate 有一个单独的游戏叫 Extra， 这个 Extra 当中呢，借用了圣杯战争的设定，但是所有的这个这些个英灵呢，都是新找来的，其中有一个就是吕布奉先。然后这个吕布呢，然后他有一个宝具叫做“军神武兵”，实际上说就是这个戟，但这个戟本身也是被魔改的。他是说成功把他的戟变成了一个可以同时变成几种不同形状的兵器的这么一个。一个很特殊的神兵，然后呢，他的阶职是那个巴萨卡，就是 b e r s e k e 就是狂战士，整个人的精神是不太清楚的。可是呢，他有这么个设定，他说在自己过往的人生当中进行了太多次背叛了，在圣杯战争当中，他希望变成一个忠诚的，就是为自己的这个这个这个这个这个 master 而战斗的这么一个呃忠臣良将。就是有这么一个，就是自己的设定，所以就是日本人他他们对于中国历史的了解，就可能他们同样会在事实层面上会去有很多的观察，但是呢，这种义理观的不同，以及他们注意注意点的不一样，会导致说他们可能对于对于中国历史当中最感兴趣的人物呢，就会跟我们自己的思路就不太一样，这也是还挺有趣的一点
3: 。是的，是的，而且。然 后， 然后 啊， 就是我不得不 提， 因为我最近刚刚看完还热乎。就是如果你呃突破这个日本的范畴的 话， 呃， 你说看包括咱们整个东亚范畴的 话， 目前为止我看到的对吕布的魔改当 中， 最上线的那个东西应该是《火凤燎 原》， 就是他真正的把吕布做成了一个文武双全的智勇无敌的这么个形象 吧？ 至少是在这个故事的前 期， 他确实是这样的一个状态。然后说回卧龙的话是
2: 非常独特，嗯，等到我做《火风燎原》的，就是二番的节目的时候，我们再具体的来聊一
3: 聊。没错，没错，我目前看了二十卷，我已经吃下这个案例了。我觉得我们这个二番一定要做，嗯。然后说回卧龙的话，就是这个吕布，反正简单概括一下的话，就是他的改动非常的大。首先，他不再是一个见利忘义的这么个小人，他也不是一个反复无常的三家姓奴，不对，三姓家奴。呃，他的设定呢是和这个，对，他的设定是左慈所在的这个天助派，也就是我们说相当于这个世界白莲教的那个神教，他是在这个神教长大的一个弟子，他也是天助派的门生，而且最猎奇的在于他这部当中，他和貂蝉是兄妹关系。
1: 是兄
3: 妹、啊、他们俩是没错，他们俩是兄妹关系，然后，对吧？这个对于和红巾结伴而行的主角，也就是我们，意味着啥？我就不多说了，大家自己去体会。然后呢，就是实际上、啊，我知道这意味着你
1: 是有机会娶到貂蝉的，因为他和吕布是兄妹了。
3: 哎，是的，就是这样的。哎，那
2: 我们也要这个这个这个重视女玩家，就是如果或者说捏了女性的主角的男玩家，你也可以和吕布发展你们的故事、哎
3: 。嗯、没关系，就是这方面来讲的话，女玩家就会告诉你说，没关系，我们性别这一块不需要卡得太死、嗯。
1: 对，女玩家也爱红晶、嗯，怎么了
3: 、嗯？对，好的，好的、嗯。然后，然后这一部吕布的设定说他杀董卓也好，或者说是怎么样的也好，都是为了能够。把这个呃所谓叫做魔化世人的丹药，能够尽可能的集中在自己身边，然后呢，他收齐了所有的丹药之后呢，他选择不使用。这样的话呢，呃，这一部的幕后 boss 也就是那个黑衣道士虞吉啊，虞吉呢就会着急，然后虞吉就会过来找他。他想的就是说，利用这个这件事儿，能够把虞吉给一举铲除。呃，所以说他实际上前边忍辱负重的加入董卓阵营啊，包括说。后面发生的这一系列让天下人误会他的这些事都是为了最终的这个目的。但是比较遗憾的就是他被虞姬给偷袭，然后往他的身体里头注射了过量的这个魔呃仙丹。这个游戏里头也挺微妙的，就是说你往身体里头注入的仙丹的量多或者少，是会影响你被魔化的程度以及你能够被救回来的可能性。比如说这里边被注射魔化量比较低的刘备。然后比如说像这个夏侯惇，夏侯惇就是眼睛被那个魔箭射了一箭嘛，他的剂量比较低，所以说他基本上也能够被救回来。刘备也是，呃，基本上也就是被插了一个。你看被插一个的基本上都没啥事但是孙坚就是孙坚是被着、这个、插了，浑身对，浑身都是，他就是所谓叫做 overdose 了，所以说他基本上就后面你也没有办法被救回来。<笑>包括他魔化的也比较夸张，就是你杀完了他之后，他甚至都还。僵持了好长时间才变回原形嘛？之前他一直都是那个《明日方舟》里删的那个造型。然后的话，像这个呃，吕布也是嘛。吕布是为了不不这个丹药不被抢走，他把丹药都吃进去了。然后，但是他其实这这一刻他还是能用意志维持着自己不魔化。结果那个虞姬夸给他又插了一个，他就魔化了，然后也没有办法救回来了。所以这一部确实是这样的感觉。包括说我们之前看故事也能知道，颜良和文丑这两个人。在这一步当中是没有正常人类造型的，他们俩直接出来就是魔化的形态。设定上是袁绍沉溺于这个虞姬的影响，然后他们俩也都先后使用了丹药，而且他们俩成瘾性也比较大，对这个魔化之后的力量没有抵抗。所以说，你能够在故事里头看到说这个颜良不行了之后，然后文丑把他拽过来又给他打了丹药，就他们两个会互相的打丹药。所以这件事告诉我们，就是瘾头这个东西啊，<笑>真的就是害人呐啊。啊
2: 嗯，所以说这一部的这些个反派全都是毁灭者贝恩的那那么一个概念、嗯
3: ，呃，差不多吧。但是其实这件事就比较巧妙，你会发现说我们比较熟悉的版本，也就是《黑暗骑士崛起》T D K R 里头的贝恩，他其实并没有表现出对毒药的成瘾性，他只是因为有病，那个药是救他命的东西，所以说他其实是需要依赖那个药物去救他的命。是这样的设定，但是于吉提供的这个仙丹这个东西，它本身就是人类驾驭不了的嘛，人类的力意志驾驭不了的东西，而且它给你力量的同时，它给你的是让你变得面目全非的魔化的这样的状态，所以这一步来讲的话，我觉得在故事结构上，就是或者你说正反派设定上，其实是挺简单粗暴的，对吧？基本上所有的故事、啊那个，都是一个人来背的。而且
1: 那个佐慈出场之后，我就有一种《指环王》的即视感，就是白袍巫师的、哎、黑袍巫师的这样一个分野
3: 。确实，确实，尤其他在最终战也<笑>确实出来给主角提供了非常踏实的帮助。而且你能看到，说这一部当中是尽可能的把处在故事中心的这些角色都展示的比较有用吧？你包括说女主红晶，她也没有出现说比较花瓶或者怎么样的情况。呃，你像同样是作为貂蝉，可能网贷无双里头的貂蝉都显得不是那么的有力，对吧？她能做的事情最大最大可能也就是。呃，在这个曹操和夏侯兄弟行刺吕布失败准呃行刺董卓失败准备跑的时候，然后给他们提供一个小路，说我们来放你出去或者怎么怎么样，最多也就是这样。但是这次提供的这个貂蝉就是一个可以这个和你冲锋陷阵的这么个角色，而且在后面他和因为他也是天柱派的弟子，所以说他也会用法术，他和左慈可以利用法术帮助你这个呃阻碍这个阻阻止这个战场之外的一些一些一些。一些要素吧，或者之类的，就是基本上是可以让你专心的去干 BOSS 的这样一个状态。我
1: 呃，就是红金，我只在一个时刻，就是特别的希望，就是他可以离开我的身边。就是不是叫什么东西来着，叫敖英是吗？是，就是一头牛怪的一个造型，嗯、也是《山海经》里的一个怪物。哎、对对对对对。嗯，然后打那个的时候，就是。就是就是就是是这样子的，那场 BOSS 战我一共呃救了救了红金三次，然后我后面，然后然后那一把我就输了，然后我后面就想说，管他妈的不管他了，然后红金倒地之后我就没有管他，然后我把那个 BOSS 打过了，真、就是，哎，说到这个倒地的这个这个事儿啊，就是。我不知道 AC 老师的即视感是怎么样的。然后我每次和关羽一起去打 BOSS， 然后他力竭之后趴在地上，然后撅个屁股，然后在那边喊说：“<笑><笑>等待我的救援。”然后次数多了之后，关羽在我心中的形象就有一点无法挽回的往下滑了。你懂我意思吗？
3: 我我我来我来告诉你我的即时感是怎么样的，就是我这个游戏打到后面百分之三四十的时候，我基本上就不太带人了、嗯。<笑>对，就是是这样。我我我前期真的有很直观的感觉，因为你的友好度没有刷的特别满的情况下，你的这些角色是真的不行，基本上都是会，而且而且这个游戏的 AI。我不能说蠢，但是也没精明到哪去。最直观的一点就是，你打前面火村那些地方的时候，如果你比如说你回去刷，然后你带人去打，你发现你的这些小弟他们都不躲火的，包括后面有一些什么毒池啊、什么跳水之类的。
2: 就是、这个蠢事从人王二的时候，你一刀种招出来的人就一样了。只要是很多火那个部分，或者说是有毒池子的部分，你稍微一不小心往前一冲，他就他就咵就就就就冲进去了，然后就跟你面前的一只小怪同归于尽
1: 。哇，我的好曹操就站在那个会减精力的那个水里、就是，然后我站那看他，他站那看我<笑>一动不动，我就看他的精力条红<笑>红红
3: 。对，<笑>然后就是朋友们是这样。火和毒这种慢性杀你的东西，你不躲也就算了，我至少还能有余力的，我跑起来，最起码你还能跟着我跑。这个游戏里头的水，在你没有放干之前，你掉进去是会直接死的
4: 。我就
3: 亲眼看着那个二爷在那儿跳来跳去的，在那儿玩高台跳水、低台跳水，那个台阶明明没有很高，就是在那儿跳来跳去的，然后。哇，这个真的给我气炸了！我我我后来就是直接就是我,我说实话，为了这个游戏，我也算是调动起来我以往不怎么调动的这种经历。我真的去适应了这个游戏的这种所谓的化解或者战斗系统，我后期真的可以做到自己去打了。所以说，你们这些豪杰啊，我 respect， 好吧？我甚至会为了要你们的好感度，我可以带你去刷一些东西，但是对不起，关键时刻我不需要你们。你们就给我回到那个天柱派的基地里好好待着去，嗯、我也不想带你们冲锋陷阵，我也不需要，我我直接去干，好吧，我直接去干。我的目的、就是，我的目
1: 的就是拿到关二爷那把青龙偃月刀，拿到之后和他就此分道扬镳，再不相见
3: 。<笑>是的，是的，对，这个这个为啥必须得拿呢？是因为这些武将给你的那个满好感度的武器，它的稀有星是四，稀有度四的武器基本上你在前期是不可能拿到的。嗯嗯而且你就算是想要刷，你也得刷好几次。基本上你要杀同一个，比如说可以和你成为伙伴的，你还可以通过这种方式；不能跟你成为伙伴的，你只能通过一次又一次的击败他、击杀他去刷他的武器和道具。比如说孙坚。那个魔化孙坚，你要杀好几遍，你才能把古锭刀和猛虎套全都拿齐。吕布也是一样，吕布你还杀的不能是前面那个骑马吕布，是后面那个人马吕布，就是那个魔化吕布。<笑>你要杀魔化吕布，你才能拿到四的方天戟。<笑>然后二周目以后，你发现这个游戏还有星五的稀有度星五的这个这个武器和道具，所以说就是相当于他。二周目给你提供了，让你再一遍又一遍去刷。但是恕我直言，我觉得没有人，就是一般人吧，可能不会愿意去刷这些东西的。我就已经够暖暖了吧，朋友们。以前你们跟我玩过游戏的都知道，<笑>我就已经够暖暖了。但是这个游戏里头，你让我刷起每一套套装，对不起，做不到，太恶心了。它不是你，就是就是说白了，就是这个游戏的前期你要玩爽了的这个理解成本和学习成本还是相对高一些的。它不是说你像怪猎那样可以在后期通过呃自身基础数值的强化、装备数值的强化就能把它变成一个相对同质化、重复化、耕作化的这样的方式去刷或者去怎么样。它不是一个单纯的刷子，所以说。不是宝贝儿，你是不是没有打
1: 线上打？你是不是没有打线上模式
3: ？啊，是的，我没有打线上啊。Uh, 我我知道我，就是如果你需要刷，回率
1: 会高。对，你需要刷的话、嗯，你可以去帮助别的玩家打。然后他他和那个就是传统的魂系差不多，就是还有入侵的机制。就是嗯，打线上也是一样的， uh, 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 就是会会有一个新的一些东西。嗯、如果你需要刷的话，你其实可以去打线上，帮别人刷支线或者是打主线 BOSS 都可以。
3: 是这个我、嗯，我倒我我倒知道，但是我已经卸载了。<笑>我我二周目，我二周目打到第我二周目打到第四章，然后我卸载了，不想玩了。嗯，太恶心了。然后，这一次一共是
2: 多少章？你就就这个的体量相比起《人王》第一部跟第二部来讲，是更多还是更少？还是这次的话，的话
3: 主线一共七章，然后每一章里头大概有一到三个是主线章节，就是你必打的这种必打才能过剧情的部分。然后还有一些每一个章节里头还给了一些分支的战场，一般来讲可能是这个跟和是保持一致的。嗯对对，一般来讲是和你之前碰到过的武将去单挑，或者是说去一个规格比较小的战场去帮某些武将完成特定的任务。这种情况一般你会和你之前结义的武将去呃结伴同行。然后他会到那个之
2: 前主线关卡的一个区域，然后可能那个你走的顺序会稍微换一下之类的
3: 。对对，是的。啊、这个思路，那个
2: 第一步就定下来。
3: 对他，其中有一关是讲说你那个陪着红晶回到那个董卓的那个呃地堡里头去吧，那关回到洛阳，回到洛阳城，因为之前那个貂蝉，他以貂蝉身份潜入的时候呢，有一个舞女对他还不错，然后呢，他后来就一直没联系上，所以说他想要试图回去去找到这个舞女，看看她还是否活着，结果呢，就是我们在那个图里边爬上爬下的打了一堆东西之后吧。最后，你发现那个舞女已经魔化成一个水鬼了，啊、然后你还不得不杀掉她的类的，应该是这样的故事。因为我我找我不知道林子老师玩牛魔王还
2: 是哪吒，这个是是他是那个敖音，这是白他是敖音
3: ，对他是敖音，敖<笑>音却哎呦我去，你现在这个我必须得给你截个图，你看多灵，这个、太经典了、嗯，别动，对，你看，<笑>结果我反正我只找到一个舞女的手札，上面写的是说他、啊。自己发现问题不对了，他说无论如何也要逃出去。但是我玩到那儿的时候，直接看到的就是魔化，嗯、就是就是因为那关最后的 BOSS 是一个强化的水鬼嘛，就是那个水女。水我把那个水女杀了之后，然后红晶就特别伤心，说怎么会变成这样？说对不起，没能救出来你，还挺惨的。那个我觉得应该是那个舞女可能就是魔化成那个水鬼了。嗯。
1: 那个翩然，应是这样的感觉。然后我们哎，就他每个关卡的名字起的也挺好的、
3: 嗯，哎，很有诗意，很有诗意。你甚至包括说你所在的天柱派的那个地图也叫什么世外桃源间，还是叫啥来着？嗯、就是他基本上每每一每一个关卡都是一个五字绝句，不是绝育绝句，五字绝句。嗯、对我怎么老想着绝育、嗯
1: <笑>？打孙策孙间、孙坚是吧？虎父有虎子。
3: 哎，对人，然后打那个魔化吕布是人中有吕布，就是唯欧前边那个呃，在前面用他的鼻子和人中做了一个绝望的呐喊的那个小表情，就是他的人中当中就有吕布，可以强到让别人绝望啊、
4: 嗯！可以可以
1: 哦，说起这个起名字，就是又又想提，就是就是英文版特别的好笑。英文版就没有办法有这种很诗意的东西嘛、嗯，但是最好笑的还是角色的名字，就是刘备叫刘备就算了，关羽也叫关羽，然后曹操他的头上写的是拼音的曹操,操，然后
4: 看起来就很怪，确<笑>实确实。确实看起来真的很
1: 怪，然后跟他走了一路，每次镜头转到他的头上，我就会忍不住笑场。
2: 这个幸亏是英文版，然后就是这一次光荣也是中国文化直接用了汉语拼音。假如说是他多转写几次，嗯、从韩文再转写过来，可能就变成九九了
3: 。<笑>是。呃，保不齐将来某一天就有这个荒木，没准儿脑瓜一转，是吧？就写了一个新的啾啾，然后是套的三国题材，然后这个里头的主角<笑>没准就是曹操
0: 。这是一个这是一个人妻人妻曹获得人妻的故事，就是嗯、哦，
4: 行对
1: 。然后刚刚 AC 老师讲到，就是和 NPC 的这个这个有有有好友友友好度。<笑><笑>好感度这个事儿嘛，然后突然想到，就是他因为是三国设定，他其实还是有故事什么打底，然后呃 ，NPC 之间其实也是有一个有好友好感度还有友好度的一个设定的，就是你去用虎符调兵去召唤一个 NPC 的时候，然后他会在每个 NPC 的那个详情的下方会有一个，就是他和他会有好配合的朋友的这样的一个一个显示，那。比较有意思的是，因为这一座一直都前面前半截吧，一直都在讲说曹操和袁绍是发小嘛，是好兄弟，怎么怎么样。然后包含有一一长段的剧情，他们都是共同行动的。但是从一开始，曹操的那个底下他的友好度的人就没有袁绍，就只有一个人叫做关羽
3: 。是的，是的，是的，没错。对，
1: 我就觉得说，嗯。嗯，可以。就是虽然
3: 在这一部游戏的故事当中还没有曹操和关羽那么多密切的交流和互动，嗯、但是从这些细节当中，你能感觉得到，都有。嗯
4: ，是
1: 的。
3: 当然了，这个就不得不说到一个，他把主角这个存在的合理性嵌套到每一个关键历史节点，或者说关键的三国里头的战战争时期里头的比较好玩的地方了哈。比如说这个<笑>
1: 经典 N，、啊、你看哈
3: 、啊，问。温酒斩华雄是你斩的<笑>，是你斩的。三英战吕布最后是你打的<笑>。啊、<笑>然后呢，后面斩颜良、朱文丑的这段，曹操问说：“那个有何人能去挑战？”关羽站出来说：“关某愿报那个丞相什么搭救之恩。”结果<笑>、嗯、曹操说：“你要多少兵马
1: ？”没有，曹操说：“你要多少兵马？”关羽指了指你说：“此一人足够<笑>
3: 。”对。就是这个时候，就是我也很蒙圈的，因为主角在这个故事里头基本上都是很懵逼的表情。主角就像是我以为是你要去干他，结果把我拿上去送死，是吧？而且荒谬的地方就在这儿，我当时忘了截图来着，就是因为我捏的角色在当时就是 cosplay 的二爷，穿的衣服，然后画个大红大红脸，是吧？然后，然后就是关羽，关
1: 羽叫了替身使者。
3: <笑>对，就是关关公本尊，然后指着一个指着一个精细版的自己，然后说他去给我杀那个人就是这样的感觉。对，太操，就很猎奇,猎奇。而且一上
1: 来，其实一上来就很猎奇了，就是就是你在很前面，然后。关羽和张飞就会和你一起去打打张宝吧，然后打完之后你们三个人，哎、然后然后三个武器碰在一起，说你我呃你我兄弟三人什么结义吧吧，然后哎我和关羽张飞结义了，刘备在旁边看着，就是
3: 哎对对对，就是纯看白戏的状态，是有一
1: 种夫目前饭的感觉。有一种有一种白学的就是感觉，就是、嗯、非常的微妙。然后到后面那个就是逼那个刘备就范的时候，然后袁绍就说：“你的兄弟根本就会来救你，怎么怎么样的？说什么你是视若珍宝的友谊，怎么怎么样？想逼刘备就范。”然后这个时候。主角把门一踹开，然后关羽和张飞跟在他的后头，就是有一种确实你兄弟跟我了的感觉。好、哦，加上那段剧情，<笑>那段剧情就那个丹药被塞到刘备身体里，然后他突然就魔化了，然后就开打，就真的有一种就是我把人家好哥们抢走了，然后把刘备惹恼了的感觉，非<笑>常
3: 的。对，实际上就是嘛，就是刘备，嗯、你你从逻辑上来讲也非常的合理，就是刘备看一开门，本来他没要魔化，结果一开门看到你领着他两个兄弟在他面前耀武扬威，嗯、对吧？对，怒从心头起，他恶向胆边生啊，朋友们，然后立刻魔化啊，<笑>变成那个所谓的二翼飞龙，而且刘备魔化之后的那个两只脚是交叉着站立的，他、嗯、看起来非常的妖娆。嗯
1: 但是我我是觉得所有的魔化角色的建模里 头， 刘备这个真的是最好看的一 个， 就是因为他又是一个飞 龙， 他头上长了鹿 角， 然后又有两个大翅膀飞在天空当 中， 其实是蛮优雅的。和其他人魔化之 后， 比如说你说那个孙孙孙孙孙 权， 孙权魔 化， 哦孙
3: 孙 坚，
1: 哦孙坚魔化之 后，
3: 对， 是孙坚。
1: 他就是个大老虎嘛，然后搁那儿又趴又怎么样的对对对对对，然后就是会显得更兽化一些，哎、更狼狈。嗯，等
0: 会孙坚是魔化成老虎，然后孙权是喜欢打老虎，所以孙权是弑父是吗？就是
4: ，
3: 啊、<笑>没有没有这一部里头孙权的戏没有那么多，这一部当中，呃，前期充当儿子角色的是孙策。嗯
0: 没有我、嗯、我就是想黑一下
3: 孙十万，对，就是、行 ，OK， 啊，那你你不你根本不需要黑、嗯、他，本来这这里头也没有什么存在感、嗯嗯
1: 。然后就是和其他兽化的人相比，就是比较狼狈，更呃，就魔化之后更更偏向野兽的这种观感不太相同。刘备那个状态就是真的巨优雅，就感觉像是他完全能控制一样。我觉得还还能挺能感受到制作组对、就是、对刘备的喜爱的，皇叔还是有人气，只能讲。
3: 因为说实话哈，这个游戏前期时候给你展示出来的，尤其是序章，给你的感觉就是所有受到这个妖魔化影响的人，都像丧尸一样，都像完全没有能控制自己意意识的那个能力的一样、嗯。所以我当时真的还蛮担心，我说，因为我一看这游戏里头这么多 BOSS 是吧，什么刘备啊，什么袁绍啊，这些人，曹。对呀、啊，包括曹老板好像是你也都都会需要去打一下之类的。我就曹老板呀，呃，曹操是支线，曹操是支线，支线就我一开始不知道嘛，我一开始是看到他们有发攻略的人说那个会这些人你都会去打，所以我那时候就在想说会不会就是把这些人。都这些人都要魔化一下，你都要打一遍呀、啊，而且都像人王系列的那种感觉，对吧？但是后来我发现还真的不是，因为它其实是有一些细节的，就是一个是我刚才说的有关于剂量的问题，再一个就是说这些人意志不一样的人，他们面对魔化的时候所展示出来的那个抵抗能力也不一样。你比如像咱们刚才说的，林子说刘备这个人，对吧？刘备他本身就是一个叫做大仁大德之士。那么他这个魔化，说实话，靠他自己的力量也能够抵抗相当的一部分。然后你包括说夏侯惇，他也被魔化，但是夏侯惇本身，呃，那个和曹操和他弟弟的这个羁绊也在，所以相当于说他解除了魔化状态之后，曹操可以直接点醒他。而且，因为他之前和这些人有足够强烈的羁绊、嗯，那么他也依然能够去控制自己的这个魔化，然后并且能够把这个力量排除出去。但是，你像我们说魔化的无可救药的那几个人哈，比如说像这个袁绍，对吧？袁绍，对、嗯、袁绍,对袁绍孙、呃，然后还有那个曹操也是。其实这不不是不是曹操了，那个吕布了。吕布，这几个人，嗯、对啊，这几个人，你要是从故事的角度上来看的话，我觉得他们都是孤身一人的状态。孙坚虽然说你可以说他有儿子或者怎么样，但是他的儿子不是很成器，而且孙坚明显的感觉就是、嗯，呃，其实你现在回顾历历来的故事里头吧，你都有这样的感觉。虽然我们说客观上来讲哈，孙坚死了之后，孙策的成长确实很快，但我觉得那更多是在高压之下。嗯嗯迸发出来的一种一种人的这种潜力，就像我们以前做创牌的节目的时候会说到的那种人在巨压之下迸迸发出的力量。但是啊，这一还
1: 把孙策给宰了
3: 。对，然后孙坚在现在的状态下的话，他并没有想要和身后的孩子们去分担这一切的那个意识，所以孙坚其实一直都在这种心境上他是孤立的嘛，所以说他魔化之后表现出的那种。安全感的缺失，以及对力量的依赖也都在。然后你像这个说，呃，袁绍也是嘛。袁绍其实说白了就是，呃，讨伐董卓失败之后，然后树倒猢狲散的局面，让他产生了对十八路诸侯的失望，以及对力量的渴望。所以说他后期其实也是逐渐的把身边的这些值得交托或者信任的人也全都排除在外了嘛。在这样的情况下。呃，和他形成这种映射的是曹操嘛？他跟曹操前期关系很好，然后甚至以小名相称。但是到了后期，你会发现说他被呃玄武之力所影响，然后魔化玄武的时候，其实也就是孤身一人的状态。包括吕布，吕布我们说虽然他的动机一直是好的，但是他在。做这些事儿的过程依然是选择孤身一人。他为什么孤身一人潜入到董卓的军营里头？就是因为他觉得，一旦仙丹这件事儿由他师傅出面去阻止，那么左慈势必会调动整个天柱派所有的人倾巢出动。那么这样的情况下，他的家家园必定死伤惨重。他为了避免说整个天柱派因为这件事儿搭进去。他觉得自己用一个比较巧的方式去执行这件事儿，这个其实就让我想到这几天看火凤的过程当中，那种吕布他是有勇有谋的，他是用智谋在布整个的这个局。这个里头的吕布也展示出了这样的特点。你说他技不如人，输人一筹，最后被人阴了，这都无所谓了哈。但是至少是说他前期展现出的姿态，他的状态是在用自己的力量去解决这些事儿。但是很遗憾的是，他也是孤身一人在解决这件事儿。那么我们说可以，你要非得要带入这个本来没有怎么讲的剧情去想的话，那就是说他在他无数的煎熬的岁月当中，其实你也可以想象说他内心的那种安全感的缺失啊，或者怎么样。他你纵然说他的神勇可以为他抵挡一部分，但是当他静下心来自己去思考的时候，他依然也会是，其实他依然还是对自己天柱派那些门人的担忧吧。我觉得这些事情，包括天下对他的这种评价，不可能对他是半点影响都没有。所以说，在这些情况之下，他也把自己弄到了一个比较孤单的地位，所以最终也没能救活自己。这些就是你能对，就这一做，其实他还是很很强调羁绊这件事儿的重要性。你会发现，说凡是有就是最终成了这这的这些人，包括幸存下来的这些人，都是因为和身后人有足够的羁绊，在这样的基础上，他们才能活得下来的。但是，所以你像，所以
0: 吕布的吕布的角色歌就是，我想我会一直孤单啊。
1: <笑>就是虽然 AC 老师说的很合理，但是我打的时候的观感是，哦，就是历史上记载的这个点还没死的人就别让他死，然后记载的该这个时候死的人，那魔化完了就死吧。就是我打的时候的观感是
3: 这样的。这个、对对，这个事儿也确实就是他、嗯、这个其实就是叫做你翻过来说也合理嘛，就是火凤燎原，他、嗯、跟火凤燎原都是有这种，你包括甚至以前的更魔改的战国巴萨拉。他们遵循的都是叫做，嗯、呃，过程可以任意瞎改，但是结果上总体是忠于历史。你玩完卧龙也是这种感觉。我之前就在想，因为我看到的说法说魔改的还挺，他我看到的，我在游玩之前看到的说法说改动幅度很大。我那个时候就在想，他改动幅度得大到啥程度？然后我一，我后面又一看，我说打了那么多人，什么袁绍什么这些人都打了，我说不会把他们在这一步里边全都干死了吧？我、哦、那个时候真的是这种预期，嗯、夏侯惇、嗯、什么刘备，我靠，我在想不会吧，不会，最后真的是活下来那些人，要么跟我做仇、嗯，要么都跟我走了吧，不是吧？结果果真,果真不是，他还是、嗯、就是还是忠于历史的这种这,这种这种这种方向吧。这个事儿你也许可以对应到我们节目以前老说那个不要历史虚无或者怎样的，但是当然也有可能比较超纲，他也许就只是单纯的选择了走。结果忠于历史的这个方向，而且他做的又相对的比较好，嗯
1: 嗯，对他，他至少也说就是去合理化了一下自己的这种选择，在他自己的世界观里嘛，嗯，因为他涉及到一个全新的背景，是引入了所谓的这个丹药的这个概念，然后所以说。所以说，这个游戏里面的关于三国的部分的剧情，其实很多东西和所谓的演绎也好，和历史记载也好，也是有一定出入的。啊，包括说我们的蒙眼少年的这个年纪，还有征服，对吧？我们遇到他的时候，他应该，按理说应该是一个六七岁的一个小姑娘才对，但是在游戏里面，所有的角色都是处在一个青年的一个状态里面嘛。就是青青壮年的一个状态里，对他在这个上面还是比较模糊的啊、哦。但是，但是，但是我不得不说，啊，就是我其实因为是在打嘛，打的过程当中，我一直都没有意识到，就是诸葛亮去哪里了。然后就是，就是我根本就没有意识到我应该看到这个人。然后等到最后的时候就，就、呃、哦，那个冲击感还是很好的。喵晨，你要不要玩？连威，你要不要玩？你们要玩的话，我们就不不谈这个剧透的部分了。
2: 呃，我想一下，但这个事儿其实，在 demo 的时候，因为有第一关、第二关嘛，那会儿我们就注意到了一个细节，就是说那关的地点是琅琊。嗯，对
4: 对对，是琅琊村。
2: 我我我就是就是我就知道你想说的是什么。嗯
4: ，我呢
3: 就比较，嗯，对我呢就比较简单粗暴对这件事的理解，就是说、嗯、你你们想这个游戏叫啥？它的主标题叫啥？叫
0: 卧龙吗？<笑>对啊，我一般始就想问。<笑><笑>我一开始其实咱们录的时候，一开始我就想问，为啥他这个游戏叫卧龙？
3: 嗯，我那个时候想到的就是这个，我甚至想的更远，我想到的是一个古早的老游戏叫《三国赵云传》的艺术剧情，在那个艺术剧情里边，诸葛亮变成了魔化的一个大 BOSS， 还是怎么着来着？然后我当时在想的是，这个所谓卧龙苍天陨落里边这些生灵涂炭的事儿，不会最早都是卧龙搞出来的吧？我那个时候甚至有这样的比较不着边际的猜想。我的习惯就是在看什么东西之前，嗯、我要么就一点都不去了解，比如《火凤燎原》这种，我纯粹享受它那个内容本身带给我的惊喜；<笑>要么就是说我在看到这个东西有噱头的时候，嗯、那么我就会极尽我所能，我去想比它更离谱的东西
1: 。就是如果、嗯就是、听众朋友们不想被剧透，就是、就,这就这里开始你就瞄掉，然后对对对然后五分钟之后你再查看
0: 。对对对对，是的，是。的<笑>。就 是，
1: 嗯， 就是没 有， 因为因为我是觉 得， 就是《卧龙苍天陨落》这一 作， 如果硬要我说有什么弱。就是弱项的话，我觉得它剧情演出其实是蛮弱项的，因为它里面涉及到的时间跨越也比较长，然后剧情的连贯性其实也不足够，然后它的中间的一些就是 CG， 其实很多时候都是以 PPT 的方式来展现的，所以说大部分时候它其实就是跟你有一个收尾或者怎么样的一个大体的交代，没有什么很刺激人的部分，直到最后。这个蒙眼少年跟你说：“啊，我把眼睛蒙起来是因为我的眼睛可以洞悉未来。”然后他把眼罩一摘，然后看到赤壁之战，然后看到自己病死五丈原，然后站起来了，说：“行，我现在要去做我自己的事了。”就那个时候啊，这个、那下是很震撼的。
2: 嗯 ，AC 跟我讲这个，然后我我脑海当中顿时浮现出来的就是《人王》的第一步，然后威廉回到了伦敦，然后跟这个首相约翰第一战斗之后，在他的水晶球里面一下子看到了那个在在日本的东北有一个戴眼罩的男人，然后看到了一个穿着红色铠甲的这个这个拿着十字枪的男人在冲击这个大阪的天守阁，就是打算卖 DLC 嘛，呃，大概是这么样的一个商法。不过确实就是这个表现本身还是非常精彩。嗯，对，确实
1: ，他的演出也就是在那里，我觉得说，哦，不错，不错，不错，这样
0: 而且，而且这个就是能洞悉未来，知道自己会病死，干就是改变不了什么，然后既仍然去干这件事，还是挺符合，就是诸葛亮他这个人物的那个，嗯，嗯核心点的，嗯。
1: 然后官方其实有就是在在去年末的时候就是、开预售的时候就有告诉大家，我们一共有三个大型的 DLC， 就是一个叫逐鹿中原，然后一个叫什么称霸江东，还有个风起金乡，就是反正大家还是可以期待一下后续的内容，因为实际上它这个本传呃就是它的那个时间线其实是在三国的前期嘛，很前期的部分，嗯。也就讲到打到哪里，关渡还是哪里
3: ？才至到关渡为止，
1: 就
0: 到关渡是吗？啊，嗯
3: ，对，就到。然后后面
1: 的就要等 DLC 的部分
0: 了
3: 。嗯，是的，嗯，所以这个跟还是蛮期待的。之前，这个跟之前我跟苗晨聊的时候，真的是、嗯、是如出一辙的，就是我说这一座不太可能出续作，因为目前的展示出来的这个调性是不太想出续作的样子。然后我就跟苗晨说那个五丈原这些、嗯，然后他。第一反应，他说这俩呢，应该就是可能是 DLC 之类的吧。那那但是如果要这样的话，他可能会是比较大型的 DLC 吧，因为你想赤壁、五丈原这俩事儿，你要出生 DLC， 那前后，对吧？我觉得
4: 这中间可
3: ,可可囊括的内容太多了。嗯。嗯，对，太多了这里。就是
2: 之前其实，在人王二那会儿，然后因为其实人王一跟人王二的，就是出出的顺序肯定是先一后二，但是在历史的尺度上来讲，其实人王二的故事的起点是早于人王一的，因为人王一的开头自然是跟随着这个威廉嘛，那个他从这个英国一路漂流到日本，然后得到了一个新名字叫三浦安贞，然后他到日本的时候，实际上就丰臣秀吉都已经去世了，他首先到的是立化严现在的那个位置。等到建造藤山家康的时候，基本上就已经跟石田三成马上就要开始战战争了。但是人王二的开头呢，其实是在这个猴子，也就是木下藤吉郎跟主角碰到之后，他们两个人双双去到织田信长的手下去那个当当那个他们就织田军的一员。这个其实比那个。呃，光源之战要早个四五十年左右，呃，然后《人王二》出完之后呢，实际上它是开头跟结尾，然后把整个战国时代就是织织田信长的整个历程以及。德山家康已经取得天下之后的故事也说了一点然后他接下来的三个 DLC 呢，就直接往前推，推到了元平时代和平安时代，然后相当于人王二之后就把整个日本历史的这一条妖怪线给全说完了，就给给人一种充分的我不想做人王三了的那个感觉。然后其实三国这个这一部的游戏出来之前，我也在想说它大概要讲多少，是苍天陨落之后，下一步那应该叫啥呢？叫什么什么天下就是天下三分。还是个怎么样的结果？没想到 A C 那天跟我说说，结尾就直接就秋风五丈原了，就看到这个了，<笑>我就就懵了。那你那个什么玩意儿？你下一次你是打算搞《隋唐演义》吗？是怎么样？<笑>我还不太确定他后面大概是要做一个什么样的
0: 他这个如果他他这个丹药这个东西，如果要继续整的话，其实《隋唐演义》也不是不行。就是你看，就是隋炀帝还有李世民，他们都有那个，就是说就是快死的时候想想。像那个长生不老嘛，包括包括还可以做个前传，秦朝什么徐福这些玩意儿都可以整出来。其
2: 实对对对，可能就是往前，就是就是前、就是、前,前代，就是、就好像说那个《三国无双》里和突袭里面，然后第二部直接把秦始皇跟项羽这帮人给搞出来，还有周穆、啊嗯、这些人都弄出来了，嗯、倒也是为有一些这样的可能。
3: 对，就接着你的说，如果他们想整，我就想说这个事儿最大的障碍也恰恰就在于日本人其实不太想整隋唐的东西。你看，你看那个他们做的特别出挑的改编作品里头，隋唐题材的几乎是没有的状态。嗯
4: ，
0: 而且再再往底下推，就可以推到现代，就是集中集中华之国力为他续一秒，就是这这种玩意儿，就是嗯丹药，要就是
2: 你这期节目又上又不想上了是吗？就是。Thank、you 这就是《人王二》里面有一个地方让我觉得就是给给我很大的冲击。如果后面有机会做人王的节目，然后咱们就展开说。这就是《人王》的故事呢，讲述的是男主，就是男女主角这个主角的人物跟丰臣秀吉一直是关系非常密切的。但是随着他对零食的使用逐渐过分，然后两个人分道扬镳了。然后中间一段时间呢，主角就暂时休眠了。在那一个篇章结束之后，下一个篇章的开头是人王一的开始，就是威廉亚当斯这个人到日本了。然后接下来呢？的主线故事就是这个威廉来叫醒第二代的主角，然后你要先跟威廉打一仗，然后你跟威廉战斗的时候呢，整个的背景音乐就是《人王》这个系列的主题曲，是一个非常的宏大的，然后呃非常的刚直，然后就是非常就是呃怎么讲呢，充满那种忠义无双的感觉的，就是那么一段音乐，那一段给人非常非常好的体验。嗯嗯、我就是光祖一直非常擅长处理这种深沉的，然后呃忠义的这种情感，是是,是确实是他们很擅长做的东西
0: 。我我想问一下，就是他忠义无双是对谁？是对德川家康吗？还是对织田现场？
2: 就是我，我觉得是建立在，因为因为呃，人王这个系列里面有一个系统叫分灵，就是说你可以通过守护灵分到你的身上的方式理解这个人物的内心是什么样的。就在整个那个过程当中，其实有一个对德川加康这些人物的描写，就是他对于就是这一个最终完结了乱世的人有一个肯定的态度在。然后所谓的人王，其实也是来自于佛经和那这种古老的典籍。集嘛，他其实讲的也是一种所谓的，就是像黄金精神一样的东西。嗯
0: ，哦，那那就是那这个可能就是就是你
2: 体验这个这个故事之后会有更深的感触啊、嗯嗯。那
0: 我感觉变成了就是英雄里面就是陈道明那个杀还是不杀了、啊，就是
2: 为了天下啊，然后就是什么玩意儿就不杀、呃
3: 、这个东西我觉得、呃，但是其
2: 实他比那个更更个体。啊、哦，更集中在你自己一个个体上、哦，你跟统治者没什么直接关系。最后，威廉也没有留在德川幕府去当个官儿或者怎么样的，他就跟阿胜自己过自己的日子去了
3: 。就这个东西我个，我但在这个过程当中，你会
2: 看到有一些人为了野心会给这个世界带来新的战火，那你要阻止他们，就是是这样的一个过程。嗯 ，AC
0: 你
3: 说，嗯，就是我觉得这个其实就是在于你创作的时候你的。呃，叙事表态有没有那么态度有没有那么鲜明吧？就是他也并没有想要做一个叫什么英雄赞歌之类的。但是你通过主角这个比较个体化的视角，呃，看完了这些东西之后的话，你会产生一种那样的感觉。但是又恰恰因为你的视角是个体，而且你。这当中这些事实实在在的这些事儿，又是你作为个体实现的，所以你也不会有那么强烈的说就导向那个英雄赞歌的那样的感觉。啊
0: ，这是这类作品
3: 比较，对，就是它总体还是维持了一个不卑不亢的状态吧。我觉得这是这类作品这几年下来，你看这几部也没有多少吧，这几部打磨出来的一个比较正好，就是比较正正好的合适的这么一个叙事的尺度，这是我觉得它比较好的地方。
0: 他没有一个非要说就是主角站在哪个立场是吗
3: ？就是，哎，是的，是的，你就是一个观察者，你是一个观察者，也是一个体验者。嗯
2: ，你你这跟那个魏蜀吴这几边的人不都成了就是哥们儿嘛？就就就都几帮哥们儿。对
3: 对,对，就是，而且我我现在某种程度上我也可以理解说为啥卧龙的故事要在这个所谓的官渡戛然而止，是因为。官渡基本上算是最后一个，就是魏、蜀、吴这三方的人没有正面交锋的时期了吧？就是这个时期，你还能找到一个大的敌对势力不，不不属于魏、蜀、吴三方任意一方的大型的敌对势力，官渡应该是最后一个阶段了。因为你要按照大阶段算，那官渡结束就是赤壁嘛，就是没有人能在，没有人能像陈某一样把这个三国每一个历史时期里头的势力和势力之间的冲突拆解的那么细，而且都作为他去叙事的载体。所以说，你像这类作品，依然还是维持的叫做遵循历史大格局的形式在写故事嘛。那么官渡之后，实际上就是赤壁。那赤壁的时候，其实就是你现在的伙伴们。要开始刀兵相见了，对吧？而且这个场刀兵相见结束之后，就是他们的命运也开始出现各自的转折点了。换句话来讲，就是你现在收集到的每一颗将星，在这件事儿结束之后就要陨落了。那么，这个如果真的是 DLC， 他又要怎么做呢？我觉得也挺挺有意思，就是这个跟人王之前那种说你去参与到幸村或者是伊达的事件又不一样了，所以说。他还是的那那匠心
1: 搜集到的匠心逐渐陨落，按这个设定来讲，那不是真服爽局就是，<笑>
3: <笑><笑><笑>是，所以我说真服出现在天柱派，<笑>就我就我就对他特别戒忌,忌惮嘛，我就对他很警戒。哦、嗯
2: ， uh, 没有，我就是说，其实整个三国这个格局定下来是，咱说那个怎么说也得是取成都之后的事呃，在那个之前，其实那个整个天下的局势是给你一种还未定的感觉嘛。比方说，有很多地方的割据势力，我们想起来，比方说袁术还在，呃刘刘表还在，呃，然后或者说袁绍，然后以及后来西边出现的张鲁啊之类的这波人，然后还有羌族那边的人、西凉那边的人。呃，你像马超就是就是就是西凉的势力也是在马超投蜀之后才基本上算完全结束的嘛。我就是说在《火凤燎原》比较近的故事里面，就是荀彧和贾诩在对话的时候也说说咱们早年间就是就是出世天下的时候，呃，还处于一个乱世的状态，所以说说水镜先生说老师可以让我们就是一股脑的都下下去。呃，就是像下，就是像下饺子一样的一股脑都下下去。但是现在说老八，尽管说还没有找到自己侍奉的，就是主公，但实际上他能他的选择已经没几个了嘛，大概是这样的一个意思。就是天下三分，呃，曹刘孙这三家分开已经是一个既定的事实了，大概就是这样的意思。
3: 呃，而我感觉到的就是，他就还是其实我还是刚才前面说的那个，就是我前面说那个论点也可以接着苗神说的这个说嘛，就是他并没有想要让主角达到一个可以选边站的程度，因为魏、蜀、吴这三方在以往的无双作品当中也好，都有着非常强烈、合理并且逻辑自洽的动机，一统天下的动机和意志。而这个东西呢，说实话，就是如果故事做到他们之间相互冲突的部分，那么你作为主角来讲的话，你是很难选编的。你如果选编的话，这个游戏的性质就会变，对吧？它就不是一个单纯、嗯。确实。嗯，像对，所以说，我觉得他选择结束在这个节点，可能更多也是为了说保持一种叫做距离产生美的程度。你和这个时代的所谓的这些人杰之间都能保持一个相对比较好的关系，而且你也都不至于说亲眼看着，呃，之前和你交托于心的这些某些人都都死掉或者怎么样，因为这事儿你要想想还挺残忍的。就是比如说，如果他不忠于历史去写，那么而且他把故事做到很往后的部分，呃，你选了曹操，你选择支持曹操，然后云长。啊、呃，你选择支持曹操和孙吴了，云长败都麦城了。你身上的这身关二爷的东西，包括你手里的个青龙偃月刀，就成了遗物，成了遗物
1: 、啊。呃、啊，我接受不了
3: ，对吧？不可能的吧？然后他再给你一些 buff 什么的，说你这个遗物能够哪些数值，哪些词条得到一个专属的词条、啊，这就是屁、啊。啊对吧？这就是狗屁。所以说，这种东西我相信光荣是不会让它出现的,
4: 的。对，而
1: 而且这个游戏的设定里是，就是你互相结义的人，那个就是一人持一块玉，大家气运是相连的。所以按照这个设定来讲，应该也不会做到后面的那些故事。而且其实打到现在，曹操在我心中是一个又帅又正直，又帅又帅又正直的人。
3: 是的，就是朋友们，我刚才说的那个设计，什么他死了之后遗物给词条，这是啥？这他妈是灵魂献祭，这他妈是弹丸论破，这是这种就是主打叫黑身残，主打他妈痛苦那个痛苦说唱的这这类的调性的作品才会出现的东西。三国的格局明显，你叙事的格局、你的调性、你的心态都要比那个要大很多，所以说，它不会是这样的感觉。而且，你就包括说，虽然其实卧龙主线剧情结尾的立那个 CG 里头，你能看出它是以曹操即将被那个仙丹或者即将被神力所影响，快要走向极端的，它是有这么个征兆。它以这个 CG 作为结尾，但是它在这也是点到为止的程度，就是后面这一切。我就留白了，你想怎么想，你自己去猜吧。但是他恶心人的地方就是他彩蛋里头又给你放了赤壁，对吧？又给你放了五丈原。<笑>是，其实说白了就是,是他也也挺恶心。就是虽然没到我前面说的那么下三滥，但是他在骚观众养这个部分，他也没强到哪去，就是了啊、嗯
1: 。确实。知道这里就是这次《卧龙苍苍天陨落》的游戏的大概的一些方方面面吧，就是、嗯、大家嗯本身觉得喜欢或者不喜欢的部分都聊得差不多了。那么朋友们还有什么想要补充的一些东西吗？
2: 我就想说，我想尽早玩到<笑>，<笑>啥时候能赶紧打个折呀？这个索尼真的是索尼，你坏事做尽，索尼罪大滔天，搞得百姓怨声载道。哎呀，然后他们这些都好贵。然后啊，最近《地平线》那个就是，呃，西西部禁,禁禁区倒是会免了，还挺开心的。然后，然后因为我买了那个二档会员，所以说其实有很多上一个。阶段没有打完的游戏，现在是可以玩的。我前两天把《小猫大冒险给》给给给给给给,给打完了。可以。小猫
1: 大冒险，我还愣了一下呀。Stray，
2: 究竟是哪一个小猫？是的
3: 。我虽然我我我我我也其实有好多准备在这个月的 SGP 内体验的游戏，但是我这两天因为被莫名其妙的、很诡异的塞了一个，我也没有想过。会在这个时间节点进入我日常的案例，就是传说中的神漫《三国神漫》《火凤燎原》。我这两天急速推进，我现在已经看到第二十卷了。嗯
4: ，
3: 就是感觉三国这个东西啊，真的是每一年它都得挑那么几个奇妙的时间节点进到我的娱乐生活里。像去年我也没有想到，说我玩完了《巫师三》之后，我本来想的是顺势就把《地平线一》给玩了。结果我也不知道我咋想的，嗯、就开始看这个《代侦探司马懿》，这不是代侦探了，代<笑>军师司马懿之，呃，虎那个军师联盟《虎啸龙吟》八十集啊！我靠，我我差不多不到半个月我就看完了，而且还跟唯欧整了两期节目出来。所以说，就是每年真的是三国题材的东西都会在我这儿有点这种会占我一部分的时间吧？可能这也是比较奇妙的缘分。嗯。嗯就是这样，我觉得
2: 从这一点上来说，就是我们这些中国的历史迷和游戏玩家，其实有一个很幸运的点，就是这个文化本身足够强势，也足够精彩，它可以就是就是就是就是呃拉到这些其他人的眼光吧。我觉得，就是哪怕说我们国家的游戏，因为游戏级禁令的原因，因为呃我们的社会主流观点对于这个形式的偏见。呃，是是是是没有足够强的能力去去把这些东西全部都做出来，但是世界上仍然存在《全战三国》和《卧龙苍天陨落》这样的东西，然后在香港也有人会用漫画的形式来把这个历史以非常精彩的方式画出来，然后呃，我们有很多很多去看到这一类的作品的机会。那相应的，可能比方说其他时期的历史，比方说两晋和五胡乱华时期的，因为当前的大好形势，咱不能谈太多。然后像隋唐的东 西， 可能大家了解就没有那么多。然后像《水浒传》也 是， 呃， 就这些东西就就没有那么多可以做出来。但是至少三国这一块的东 西， 我们可以源源不绝的看到各种各样的很优秀的作品出 来， 是属于我们的幸运吧。但是 呢， 这种幸运当然也是一方 面， 我们最希望的还是说能够看到更多的就是。讲我们的所熟悉的历史故事，一些其他的部分，或者说一些其他的美学的方面吧。呃，从这个角度上来讲，我觉得现在除了未来可期之外，我们也没有别的话可以说了。<笑>就是没有，总之就是能玩到一步是一步，且行且珍惜就对了
1: 。大家都有光明的未来嘛。中国人做二次元游戏是吧？然后日本人做三国游戏嘛。然后游戏都在国际上大受欢迎
2: 。我们都有光明的未来。也不失为是一波极限玩家。<笑>也挺好。<笑>嗯
1: ，那我们最后在此就是大体上给到一个这个《卧龙苍天陨落》的评价、啊，基本上都是以正面为主的嘛。嗯，再次也呼吁，呃，有条件的朋友们对于动作类游戏呃感一定兴趣。其实它。嗯，难度级别并没有那么高，成长曲线其实也还算是比较舒适的啊、呃。不管你是自认手残，还是说以前没有玩过动作类或者喜欢动作类的朋友们，都希望大家可以尽情一试，享受这个游戏。即便你对历史一点都对不感兴趣，也也可以享受的
3: 。就是朋友们，连我这种手残都可以玩明白我我，卧槽！你们有什么不行？对吧？嗯。
4: 两个月以前，
3: 我跟你一样；两个月之后，你将跟我一样。给卧龙一个机会，给自己一个机会。详情请认准光荣 Team Ninja
1: 。<笑>卧龙苍天，无蛇
3: 的武馆。
1: <笑><笑>好的，那么就感谢各位听众朋友们的收听，这一期节目就到这里啦，我们下一期再见，拜拜。拜拜。然后我们主理人梁文欧上厕所还没有回来。